0: Buenas tardes amigos de todo el país, Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde. Soy Miguel Guerrero y estoy agradecido de poder estar nuevamente con ustedes en la tarde de hoy con la grata compañía de Ulises Jiménez y de Daltón Herrera con la ausencia obligatoria por necesidad del doctor Valentín Medrano Peña porque está en audiencia en un tribunal Creo que en el interior del país. Así que yeah. aunque la audiencia termine o haya terminado, difícilmente le dará tiempo para personarse aquí al programa. Mire, yo antes de darle a ustedes el espacio para que ustedes le den valor a este programa, por lo menos en la tarde de hoy, yo quiero, yo quiero referirme a un tema que a mí me parece es sumamente trascendente e inexplicable al mismo tiempo. Bueno, la Corte, la Corte de Justicia Internacional, con sede en La Haya, que es un organismo de Naciones Unidas, se ha reunido a instancia y a solicitud o convocatoria de Sudáfrica eh, para enjuiciar a Israel bajo el cargo de genocidio en Gaza. Bueno, yo leí el comunicado, el comunicado en el cual eh, Sudáfrica insta y lleva el caso ante el Tribunal Internacional donde se juzgan a los países y a las personas por, por delitos contra la humanidad. Crímenes de lesa humanidad, eh, contra la humanidad. Lesa humanidad, crímenes de guerra. humanidad, crímenes de guerra y todas esas cosas. Eh, y el alegato es que lo que Israel ha estado respondiendo, o la reacción de Israel en, Sudáf en, en Gaza, eh, constituye un acto de genocidio que debe parar y que, a la, que se le debe poner fin condenando a Israel por ese hecho criminal, según Sudáfrica. Lo interesante de todo esto es que en el comunicado y en la ponencia y en el emplazamiento de Sudáfrica no se hace mención alguna, no se hace mención alguna al hecho de ocurrido el, el sábado 7 de octubre que generó y sigue generando, y digo que sigue generando porque todavía en Gaza se encuentra bajo la prisión o bajo la, el, 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 el secuestro, el control eh, del grupo terrorista más alrededor de 136 ciudadanos israelíes que fueron secuestrados ilegalmente y sometidos a toda clase de vejámenes, incluyendo niños. Un niño, incluyendo un niño llamado Kilf que cumplió hace unos días su primer año de edad. Es decir, que ese niño fue secuestrado violentamente y sometido a todos los vejámenes que uno se puede imaginar cuando apenas tenía ocho meses y medio, nueve meses y medio. Entonces eh, Sudáfrica y la comunidad internacional culpa a Israel por la reacción que provocó un acto de agresión contra esa nación y no hace mención alguna del hecho que la provocó. Y yo he dicho y sostengo y reitero que con lo que está ocurriendo en Gaza no es más que una versión o una reiteración de la tercera ley de, de Newton que dice que toda acción genera una reacción. Una, rea, una, una, una reacción, consecuencia. Toda acción genera una reacción contraria y, en, y de, de idéntica intensidad. Eh, ¿Qué querían? ¿Qué quiere eh, Sudáfrica? ¿Y qué quiere la comunidad internacional? ¿Que Israel se deje golpear cada vez que hay los grupos terroristas... Eh, se le antoje. Es decir, se le quiere negar a Israel el derecho legítimo de defenderse. Yo no sé qué ustedes opinan de eso, pero a mí me Mira, parece eh, que...
1: Eh, saludo, buenas tardes, Miguel. Eh, buenas tardes, Dalton. A los muchachos también aquí en cabina. Eso que dice... Bueno, Miguel, Juan Ramón
0: no está aquí, eh, sí. además, porque eh, creo que por, por razones justificadas, pero sí. tenemos a
1: Álvaro. Sí, siempre al pie del cañón ahí. Mira, eso que plantea Miguel... Hay un periodista español que hizo una reflexión sobre la situación que se vive eh, en Israel, Cisjordania, y esa zona. Dice que él empieza diciendo que aquel que te diga que entiende lo que está sucediendo ahí, realmente no lo entiende. Totalmente de acuerdo contigo. Porque él dice muy atinadamente que esa zona está rodeada, bordada o bordeada de países árabes, que no quieren saber de los palestinos tampoco, porque no los quieren recibir. Es que los bueno, palestinos Egipto, no han puesto nada para que ese conflicto que hay ahí se pueda resolver. Es que los llamados palestinos... Eh, Egipto, Egipto
0: sí. de, de donde nació eh, Yasser Arafat, porque Yasser Arafat no era palestino, no era, palestino. Era, era egipcio, eh, tiene cerrada su frontera norte, que es la frontera sur de Gaza, Sí. Eh, precisamente para que no entren eh, eh, ayudas en asetíes Egipto
2: fue incluso el primer país árabe en hacer las paces con, con Israel sí, eh, Anzohar al-Sadat de, al de, al después
0: de la guerra de Yom Kippur cuando prácticamente Anuar Sadat que sucedió a a, Yasser, a An -Nacer, An -Nacer, Sadat, Abdel Nasser Ab Abdel Nasser sí. se dio cuenta de que la guerra estaba eh, desmembrando a Egipto y que llegó el momento en que la razón tenía que imponerse. Y llamó a, 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 a Begin que era que había sido en época de la lucha por la independencia de Israel. Había sido jefe de un comando llamado Stern, que era un comando terrorista. Uh -huh. Pero era un, terrorismo, era un terrorismo contra el poder colonial eh, inglés. Eh, que son los
2: principales culpables para mí de lo que está bueno, ocurriendo no, no, ahí. Fíjate, son los verdaderos
1: culpables. Mira, el sí. diseño
0: de lo que hoy se conoce como Medio Oriente, eh, Medio Oriente, sacando, por ejemplo, a Irak, sacando a Arabia Saudita los Emiratos y todo eso, pero eh, fueron creación del Imperio Británico. Cuando sí. Inglaterra se convirtió en la primera potencia en esa zona, después de la caída, después de la Primera Guerra Mundial, cuando eh, Turquía perdió... Eh, el, Imperio Otomano, el Imperio Otomano se desmembró. Sí. Sí. Eh, eh, los, los ingleses, ante el auge de la, de, de la, de la, de la industria petrolera en la zona, eh, lo que hizo cuando los, cuando, eh, los Unis que gobiernan Arabia Saudita desterraron de Arabia Saudita o, o cayeron en desgracia la tribu llamada Achemita los, los ingleses le dieron al reino de Achemita que era un reino rival de, 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 de los Unis en Arabia Saudita un, 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 un país en, en lo que se llama Cisjordania y por eso se llama Jordania pero la, la existencia de Jordania es apenas unos años anterior a la creación del moderno Estado de Israel porque Jordania no existía hasta después de la primera guerra mundial
2: y los palestinos tampoco existían, existía Palestina Británica que realmente era eh, una, eh, controlada, colonia una colonia británica donde no solamente habían árabes, habían judíos también. No,
0: Claro, porque siempre hubo y ha habido presencia judía en, Palest en Palestina, porque eh, los palestinos no es una etnia, es un toponimia, una toponimia. Es decir, eh, eh, yo soy dominicano porque nací en la República Dominicana, pero no hay una etnia dominicana, ¿entiendes? Sí. ¿Entiendes? Los haitianos son haitianos porque nacieron en un país que se llama Haití, pero no hay una etnia haitiana. Exactamente. Hay una, hay una etnia negra, y una etnia africana, como tú quieras llamarla. Eh, pero no es... Entonces, todos los que vivían en esa zona, griegos, eh, otomano y todo, eran palestinos porque vivían en Palestina. ¿Entiendes? Ahora, el conflicto, eh, todo lo que ha ocurrido en los últimos 78 años 80 años en esa zona se debe a la terquedad de los árabes para impedir la creación de un estado que se llama Israel. Porque en noviembre de 1947 Naciones Unidas aprobó una resolución cuando los ingleses decidieron abandonar Palestina eh, porque ya no podían soportar la presencia ahí y era un imperio en decadencia porque tenían ya muchísimos problemas en India eh, que finalmente ellos fueron los árbitros de la, de la división de India. Ellos se fueron ellos arbitraron su salida, de, eh, como, como prácticamente lo hicieron también en Palestina. Cuando ellos decidieron abandonar Palestina, las Naciones Unidas, tratando de buscarle una solución a la crisis que se sabía que se podía presentar ahí, aprobaron una, una resolución en noviembre del 47, eh, 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 creando o autorizando la creación de dos estados independientes, uno para los judíos y otro para los árabes que vivían en la zona, para los palestinos. Bueno, tan pronto los árabes, tan pronto los ingleses abandonaron Palestina el 14 de mayo de 1948, mientras las, top, mientras las tropas británicas estaban saliendo del territorio de Palestina, los judíos reunidos en el Museo de Tel Aviv eh, proclamaron su independencia. ¿Y quisieron los países que rodeaban el, el hoy Estado israelí? Que invadieron Israel para abortar la creación del Estado de Israel en vez de promover la creación del Estado palestino. Los palestinos son muy creativos y han demostrado que son gente inteligente también. De manera porque si ellos hubieran creado pacíficamente, su, con la ayuda de los demás países árabes, hubieran creado su estado. Hoy fueran en un ambiente de buena vecindad probablemente, porque no tuvieran que, 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 que envidiarle nada a Israel y Israel no tuviera que envidiarle nada a Palestina. Fueran dos países prósperos, probablemente los dos países más prósperos de la región, viviendo en un ambiente de buena vecindad. ¿Y qué ha ocurrido después? Siete guerras. Cinco guerras formales y tres antifadas. Entonces, con, con muertos. Hasta, hasta, la, hasta lo que ha ocurrido ahora en, 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 en Gaza, donde han muerto desdichadamente muchos gazatíes, muchos árabes. Eh, en las confrontaciones de los países árabes con Israel, había muerto menos árabes, que los que murieron de, 2010, de 2006, en 2014, eh, de también. 2014 y 2017, en las tres guerras entre Hamas y los grupos terroristas y la autoridad nacional palestina que tiene su sede del gobierno en Cisjordania. Sí. Don
2: Miguel, pero hay algo que me llama la atención. Siempre que se dan esos eventos está un hombre en particular gobernando Israel que no es muy popular que Benjamín Netanyahu.
0: Bueno, porque yo digo que mientras exista la amenaza de destrucción por parte de los árabes que tienen, por ejemplo, Hamas dice, en su carta constitutiva, dice que uno de los propósitos de Hamas es echar a los, a los judíos al mar y, y destruir a, eh, a Israel. Entonces, mientras tú tengas esa amenaza, tú necesitas un hombre como Netanyahu. Porque Ariel Sharon, que se decía que era un halcón, Ariel Sharon... Cometió algo que los judíos nunca le han perdonado, eh, que fue que él, en aras de, de un gesto de buena voluntad para provocar, después de los acuerdos de Oslo, después de los acuerdos de Oslo, eh, eh, desbarató asentamientos judíos en tierras administradas por Israel. Y eso no se lo permitieron la única vez que eso ha ocurrido. Eh, ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue la respuesta de, de los árabes y de, lo, y de los palestinos y de los egipcios? No le hicieron caso a eso. Ese gesto de buena voluntad que él, que él hizo en contra de su propio pueblo para, para crear condiciones favorables a un acercamiento y a una paz y favorecer que los acuerdos de Olo se cumplieran, eh, no ocurrió nada. No ha habido repuesto. ¿Por qué? Porque a los palestinos no le interesa la paz. No le interesa llegar a un acuerdo, ni le interesa un carajo. Y escúsenme la expresión a todos los amigos que lo pudieran estar oyendo. Yo no utilizo ese tipo de vocablos pero le importa un, 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 un bledo, entiende, tener un Estado y llegar a un acuerdo, porque lo que le interesa es destruir, Israel, es destruir Israel. Y si destruyen Israel, lo que queda y crearon los israelíes, se irán con los judíos, porque no van a poder sostener ese país como, como, como es. Ese país tiene 10 millones de habitantes, es el país menos poblado del mundo, uno de los países menos poblados del mundo a través de la historia, porque de 10 judíos que nacen, 8 son exterminados a lo largo de la historia todavía existen los pogromos todavía te los pogromos en el este de Europa y en Rusia cada rato y entonces entonces bueno ese, ese país está obligado la comunidad internacional no le reconoce a Israel el derecho a una legítima defensa y ese país está obligado día por día, cada hora de su existencia está obligado a jugársela y a luchar por su existencia misma lo que no ocurre con todos los otros
1: países. Porque sencillamente no tienen otra opción, ellos no tienen para dónde ir, el único lugar que tienen es ese, ese es su nación, ese es su territorio. Pero termin para terminar con el comentario que escuché de ese periodista español, él decía que ni Jordania, ni Irán, ni ninguno de los países que están bordeando esa zona de conflicto o esa zona en conflicto, eh, han propuesto nada sencillamente ni siquiera reciben a los palestinos a los palestinos que, que deben salir que huyen tratando de salvar su vida no los reciben no, no los reciben no lo dejan entrar ni siquiera
0: pero además mira hay unos antecedentes hay unos antecedentes terribles en 1970 ocurrió una lo que se llama una guerra civil que no fue propiamente una guerra civil en Jordania entre los palestinos que se habían 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 recibido acogida en Jordania y que habían, habían abandonado sus posiciones en, cuando se produjo el conflicto en 1948. Eh, hubo un secuestro de un avión. En esa época era muy frecuente ese tipo de cosas. Y ese, eh, lo, eh, lo, eh, lo, lo, los grupos terroristas, Yacer Arafat, llevó eso a Man, que estaba en el lugar donde ellos tenían más, más libertad y donde estaban asentados. Y eso provocó una situación muy terrible, y el rey Hussein incluso expulsó a los palestinos. Eh, y eso provocó una guerra. Eh, Ustedes recuerdan que se denominó Septiembre Negro, el famoso Septiembre sí, el famoso Negro, Septiembre Negro. Eh, donde murieron muchísimos palestinos. Y los que sobrevivieron fueron obligados a, a, a salir de Jordania y se aposentaron en, en Líbano. Y cuando llegaron al Líbano, eh, destruyeron Líbano porque lo primero que hicieron fue en, en Líbano, que se conocía entonces como la Suiza del Medio Oriente, y era posiblemente el país más próspero de la zona, incluso tan próspero o más próspero que Israel, porque tenía más tiempo de desarrollo. Eh, eh, tenían un sistema político eh, eh, muy bien diseñado eh, que garantizaba la armonía entre los católicos maronitas y los musulmanes eh, libaneses. Entonces tenían un sistema que respetaron hasta ese momento, eh, en lo que cuando ganaba la presidencia un, un, un cristiano maronita, el primer ministro era musulmán, y cuando ganaba el musulmán, el primer ministro es... Y esa, y esa relación armónica eh, permitió a, a, a Líbano sortear todas las dificultades y, y, y crecer a, al punto que se convirtió en el país más próspero, con más turismo, eh, y era la Suiza del, nuevo, de, del, del Medio Oriente, como se le llamaba en, esa, en ese momento. Hoy en Líbano es una ruina, es un triste recuerdo de lo que fue una, eh, durante muchos años, porque ahora están los sirios ahí invadiendo, los sirios no se han abandonado el territorio y los sirios son los que están apoyando junto con los musulmanes radicales eh, libaneses que están uh -huh. eh, eh, apoyando a Esbolá. Imagínate no, nosotros, que nosotros en conflicto con, con los haitianos, Cosa que podría suceder en cualquier momento. No, lo tenemos. Sí, no, no, lo, pero te quiero... Pero, de hecho, lo tenemos. Sí, pero de otra naturaleza, quiero decir. Y que, por ejemplo, un país, Venezuela, por ejemplo, Cuba, instale armas en Haití uh -huh. y que ayude a los haitianos que quieran apoderarse de aquí. Un supuesto, ¿no? No estoy diciendo que eso va a ocurrir. Sí. Eh, comience a bombardear. Entonces, ¿qué puede hacer Israel si, por ejemplo, de un territorio vecino, eh, gente que no son de ahí, apoyado por dos naciones, esa misma nación, más los sirios, más los iraníes, arman a ese a ese grupo Hezbollah para que desde ahí, desde el Líbano, bombardee diariamente a Israel. Mira, desde el 7 de octubre, día en que comenzó esta tragedia, se calcula, los organismos internacionales y la propia Naciones Unidas lo admiten, a pesar de que Naciones Unidas está muy parcializada con el tema, que más de 3.500 misiles han sido lanzados desde Gaza a Israel. Todavía siguen lanzando misiles. Y antes de ayer, yo no sé si ustedes vieron una información, que eh, mandaron más de 100 en, en un ataque simultáneo, eh, que se unió también a un ataque desvolado uh -huh. en el Líbano. Entonces, tú te imaginas, tú te imaginas si Israel no hubiera tenido eh, en lo que se llama...
2: Antimisiles. Los escudos antimisiles.
0: Pero se llama. La, el, tiene un nombre. No, no. El, el, la cúpula de, 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 de. Sí, la cúpula. La cúpula de hierro. Si los israelíes no hubieran tenido la cúpula de hierro que ha detenido o ha destruido en el aire entre cerca de un 98% de los misiles que, eh, que han sido arrojados desde el 7 de octubre hacia Israel, ¿cuántos muertos no hubiera.? en Israel, porque no lo está mandando contra un, un, un cuartel militar israelí, no lo está mandando frente a, a la fortaleza de la fuerza de defensa israelí, que es como se llama el ejército israelí lo están lanzando sobre Chafa lo están lanzando sobre, eh, sobre, eh, sobre la parte nueva de Jerusalén, no la, no la parte antigua donde viven muchos árabes eh, lo, y a donde están en las dos iglesias más sagradas después de la Meca eh, de, los, de los musulmanes que es la cúpula de la roca o, o, o la Mezquita de Omar, como se le llama, no de Omar Fernández, <risa> eh, y, y, el, y, la, y la Mezquita de Al-Qasar, al eh, No lo sé pronunciar muy bien. Eh, y, y, y sobre otras ciudades, eh, hubiera 30.000 muertos en Israel. Y, y Israel estuviera destruido porque han arrojado más de 3.500 en Dresde, el bombardeo de Dresde. No fue mayor el Dresden. El de Alemania. El bombardeo de, de Alemania uh -huh. que destruyó totalmente la ciudad y que dicen que ha sido uno de los, eh, uno de los bombardeos. Bomberman Harris. Sí, uno de los bombardeos más innecesarios porque Dresden no era un objetivo militar. Sí. Y parecía que estaba en eh, prácticamente fuera de la zona de guerra porque ahí no se respiraba un ambiente. Y dicen que la justificación fue eh, quebrar la moral del ejército alemán. ¿Por cosa que finalmente lograron porque mucho después. Eh, Alemania se rindió menos de un año después eh, cuando ya Alemania estaba prácticamente destrozada, de manera pues que yo creo que eh, las Naciones Unidas eh, ha evidenciado de un tiempo esta parte eh, un deterioro y cómo tú lo podrías llamar,
2: la ¿Es falta eso? de objetividad No,
0: aparte de la objetividad, un deterioro no, y una degradación
1: eh, y, y, y se ha parcializado de alguna manera porque la Cruz Gut Roja Guterres
2: Guterre, creo que ese discurso que él dio apoyando un bando eh, fue desafortunado porque no le aporta nada a la situación al contrario. No, no
0: solamente eso que la Cruz Roja la Cruz Roja se ha negado la Cruz Roja que está aposentada ahí en, en Gaza se ha negado al reclamo de Israel de que se atienda y que vigile por la suerte de las personas secuestradas incluyendo los niños hay niños secuestrados de un año, de, 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 de cinco años, de seis años, siete años. ¿Quién secuestra un niño de nueve meses o de diez meses? De
1: edad? Así es. Hay que destacar que esto sucede a las puertas de un acuerdo de Arabia Saudita con Israel, justamente. El acuerdo eh, era
2: eh, era, o sea, era para boicotearlo. Exacto. Entonces, era para boicotearlo. El,
1: lo que dice Don Miguel tiene tanto asidero que, o sea, a los palestinos no les interesa que haya paz. Particularmente y ese, a los damas, eh, bueno, al grupo, y, y, y a todos los sí. hermanos musulmanes, a todos. los hermanos, esos grupos, porque no pero todos, lo, pero a los mismos, a los mismos árabes que están, por ejemplo, por ejemplo, usted quiere una nación más fuerte que Irán. Irán puede de alguna manera ser mediadora en esa, porque déjame decirte que Irán, pero Irán
0: es el, financia, el eh, principal financiador, es el primer
1: el financiador, por, sí. por eso digo, o sea que Aparte de que a ellos le compran mucho, esos países que circundan, o sea, son socios comerciales, aparte de eso, ellos financian parte de la, acti de la actividad de, de esos grupos armados. Entonces, a ellos no les interesa que eso, que eso se resuelva. Por el contrario, Entonces, a Irán... Irán el dado hacia Israel, yo creo que es una injusticia. Irán utiliza, Hay condenar... los, a, Irán utiliza a los
2: árabes para atacar a Israel. Eso claro, estamos de acuerdo. Además que Irán es un, una teocracia, o sea, una eh, teocracia en el siglo XXI, es un es eh, un gobierno desfasado, donde incluso hasta el otro día a, a los protestantes, sobre todo a mujeres, las condenaban a muerte, las lapidaban.
0: No eso, sino que el día pasado una agrupación feminista dominicana eh, endosó una protesta o, un, o, un, o una, una declaración de apoyo al gobierno iraní frente a, al conflicto. <ríe> ¡Qué barbaridad! Eh, por el... el la, eh, por un hecho criminal que se produjo en, 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 en Irán. Uh -huh. Es decir, se golpeó a un activista por de los derechos humanos en, en Irán por el solo hecho de retratarse en sus redes eh, sin el velo. Sin el velo. Y, y fue sometida a una a a, a una a una sesión de 72 latigazos, eh, Todavía la lapidación... Es una forma de... de Lo hacen. Castigo. Sí,
2: en, en Irán. Irán es un, es un gobierno del siglo XV. Es, eh, uh -huh. Todavía donde hay un ser supremo que es religioso, es un, es un sistema político religioso, donde el, el supremo, el ¿Es Romaini, sí. eh, está por encima del presidente. Entonces, fíjate que Irán siempre financia los regímenes eh, más cuestionados, Cuba. Rusia, Venezuela,
1: de amigo personal de, de Argentina,
2: Venezuela. en la Argentina de los Kirchner, que, uh -huh. que, que se benefició tanto así que los Kirchner taparon o intentaron tapar quién eran los culpables del sí, atentado de la a la embajada de Israel? de Israel. Pero
0: mira, fíjate el caso del Tribunal eh, de Justicia de la Haya, el Tribunal Internacional de la Haya. Es decir, el Tribunal Internacional de la Haya todavía no le ha prestado la atención y no se ha ocupado de una demanda de someter al régimen chavista que data del 2014 por violación de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad eh, porque de Venezuela ha huido el 30% de la población ha sido obligada a emigrar el 30% es decir, 7 millones y medio 7 millones y medio de ciudadanos venezolanos han sido obligados a huir de su país precisamente porque no pueden vivir en él eh, por muchísimas razones, por razones económicas por el deterioro de la situación política, por la inseguridad eh, porque allí y por la represión que allí existe y por el robo y la corrupción. Bueno, pero todavía el Tribunal Constitucional está considerando eh, la demanda de someter eh, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de, de cualquier otra naturaleza al régimen chavista desde el 2014. todavía no, y, 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 el, y en el caso de Israel, Sudáfrica convoca el lunes y el martes estaba reunido el Tribunal Constitucional.
1: Qué barbaridad. Sí, bueno, vamos evidente, a hacer una pausa. Evidentemente que ahí hay mucho sesgo y, sí. y eso no se va a resolver. Eso no va, se va a resolver. Por lo que Israel no puede bajar la guardia.
0: No, Israel está obligado a defender cada minuto de su a vida. A tirar para adelante. Porque cada descuido puede provocar el último día de su vida. Eso es así. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos después de ella con eh, Rumbo de la Tarde aquí por la 98.5 FM. Me despido de ustedes por la tarde de hoy pero lo dejo en la muy grata y sabia compañía de Ulises y de Dalton.
1: Bien, señores, continuamos aquí en el rumbo de la tarde por Rumba 98.5 FM y nosotros pues eh, tenemos la compañía de un amigo, de un experto en medicina, pero que en este caso viene a hablarnos de su aspiración por la Diputación de la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oriental, por la fuerza del pueblo, el doctor Rafael Cisneros. Gracias por estar con nosotros en esta tarde, doctor.
3: Bien, gracias Ulises, gracias a sí. ti, eh, gracias, compañero, y gracias a toda esa audiencia que ustedes tienen, que sé que es muy fina y que siempre están con ustedes conectados a esta hora que es un toque de queda. Bueno, gracias doctor,
1: eh, el doctor Cisnero tiene la encomienda, Dalton, de recuperar plazas que ha sido perdida por la corriente política, o más bien por los seguidores de Leonel Fernández. Eh, varios años, doctor Cisnero, ya de la separación del líder de la fuerza del pueblo del PLD, y, y bueno, que como que todavía no recobra el, el poder. ¿Cómo está la correlación de fuerza? en la circunscripción 2 de Santo Domingo Este y cuáles son las posibilidades de crecimiento de la fuerza del pueblo en esa zona, doctor.
3: Mira, primero, gracias por la pregunta. Y eh, planteabas eh, eh, uh -huh. lo de recuperar plazas. Mira, uh -huh. la política es muy cambiante, es muy circunstancial y son cosas del momento. Y ustedes saben que todo eh, va y viene. Ciertamente... Eh, la Fuerza del Pueblo, producto de que el viejo partido, una vez que vino eh, la fragmentación, la uh -huh. división, eh, para nadie es un secreto, que sale la Fuerza del Pueblo a hacer tienda aparte y en escasos meses, pues ya de una vez presenta candidaturas. Eso okay. te da una idea, eh, digamos así, de forma rápida, de que es un partido que aún saliendo nuevo al ruedo político nacional, tuvo la capacidad de poder articular candidaturas y presentarlas de una vez eh, en ese mismo proyecto. Han pasado los tiempos, ya la Fuerza del Pueblo tiene unos años, unos tres años y tanto, y ya podemos ver que todas las candidaturas a nivel eh, congresual y a nivel eh, municipal pues están establecidas. Eso te da una idea de que la Fuerza del Pueblo, por lo menos en la circunscripción número dos, eh, que es la de nosotros, tiene buena, buena simpatía. Hay un dicho que es popular allá en Santo Domingo Este que en Santo Domingo Este eh, ningún partido tiene nada que buscar, sino que la Fuerza del Pueblo se ha apoderado del municipio. Y déjame decirte que... O sea, ningún partido,
1: ningún partido de los eso, que ha gobernado. Porque eso, eso, eso estuvo un... el PRD primero con Domingo Domingo Batista. Batista eh, iba a decir el mote. Eh, Juancito, Domingo, eh, eh, Alfredo, Juancito, Alfredo. Y, y ahora y Manuel ahora Jiménez. Manuel Jiménez.
3: Sí, eso te refieres a la a oposición a, a la alcaldía. En la a alcaldía. ven eh, ese ha sido el de, el de venir registrando y revisando la historia de lo que ha pasado en el municipio, como muy bien lo plantea. Sin embargo, ahora nosotros tenemos una eh, candidatura que es fresca, pero eh, ha podido articular eh, el favor de los votantes allá, que todos sabemos que es Julio Romero. Allá en eh, la, la contienda electoral que está dividida entre tres, esos tres pilares. Está la parte del PRM con sus candidatos. Nosotros tenemos nuestras apreciaciones muy particulares sobre la candidatura de, de del candidato del PRM. Sin embargo... Eh, podemos ver también que lleva eh, el PLD porque recuerden que la Alianza Rescate RD no lleva Alianza en ese nivel en, en el, a ese electoral nivel, exacto. un error hay, de la
2: Alianza Rescate
3: bueno hay varias apreciaciones y adquisiciones que muchos han hecho sobre ese particular sin embargo me voy a limitar simplemente a establecer que ellos tienen una el, el PLD tiene una candidatura y nosotros eh, estamos eh, con la candidatura de Julio Romero, que al medir, que fue el inicio del prosenio del comentario, la pregunta que me hiciste, que es una candidatura que ha dado buen resultado, ha aprendido, las encuestas son mediciones científicas del momento, y las mediciones que se han hecho, nosotros estábamos, en la primera medición, la segunda posición, ya hoy estamos eh, rozando prácticamente al primero. Nosotros, ¿Y cuál es el quién primero? Es el primer? Nosotros, nosotros entendemos que en las mediciones que se ha dado, uno está en delante, otro está en detrás. Pero le, le puedo asegurar que... no Doctor, es, ¿y cuál es, no es que está en primero? Usted no, no sabe. Ahora, ah, estar en no es el PRM. Está muy buena, muy eh, buena estar apreciación. En primero, estar en primero y ganar son cosas diferentes. O sea,
1: o sea, doctor, recuérdense que... Porque no hay, no hay mayo sin febrero. Sí, No bueno. hay mayo sin febrero. Para ustedes poder avanzar, a mayo tienen O, oh, para que la candidatura presidencial y las candidaturas congresuales que lleva la Fuerza del Pueblo puedan garantizar ganar en mayo, primero tienen que ganar en febrero. ¿Qué dicen las encuestas, doctor, real? Las que ustedes tienen, no les voy a pedir, porque las encuestas hablan de... La Galo de, no, de, no, no, de, no, ha, no ha medido eh, todavía municipal eh. Eh, No, no, seguro midió, lo que pasa es que no lo han dado a conocer <ríe> realmente. Lo, la proyección que hay es que todo está... Eh, que nada está decidido en términos de la municipalidad en este momento. Pero, ¿qué le dicen las encuestas a ustedes? Doctor? Bueno,
3: mire, como usted muy bien plantea, eh, muchas firmas encuestadoras tienen sus encuestas y no las han, no la han revelado. Eh, lo que te puedo decir es que las encuestas nos dan un buen posicionamiento a nosotros para ganar. Esa es, eso es lo que... A la, tiene ahora mismo, a, la a la candidatura de Julio Romero. De Julio Romero. Es una candidatura que, como le decía, fresca a esa posición, sin embargo, es un compañero que tiene una crisolada labor, ustedes saben que ha sido legislador en varias ocasiones. Y ya posteriormente eso, pues es un trabajador político incansable. De manera que eh, ustedes me solicitan que le diga eso, pero como les reitero, si uh -huh. algunas en, eh, firmas encuestadoras que tienen se están tomando cierto nivel de, re, de, de reticencia para darla, uh -huh. nosotros sí le podemos decir que nosotros estamos bien posicionados para ganar ahora. Ahora, eh, es una apreciación. En política se maneja mucho lo que es la apreciación uh -huh. eh, y lo que es dar impacto hacia afuera. ¿Qué se maneja? ¿Qué maneja la, la apreciación eh, de los que no están alrededor de la Fuerza del Pueblo? Que la Fuerza del Pueblo ha, un, ha sido un partido que viene creciendo de manera eh, exorbitante, de manera afanosa, de, porque ha sido un trabajo con, continuo y constante. Y fíjate que eh, donde quiera que tú veas, en el, en el municipio, eh, inscríbete, inscríbete. El único partido, y ustedes me dirán si no, que desde el primer momento ha estado, desde que este gobierno se posicionó, inscribiendo, haciendo un trabajo de campo con sus electores ha sido la fuerza pero
1: doctor pueblo. lo que dicen es que como no quitan el, el la invitación a inscríbete es que, que nadie se ha ido a inscribir
3: bueno, pero eso son, No. Digo, eso, son,
1: eso es el comentario que eh, hay.
3: Bueno, ese es el comentario, comentario que hay. A mí no
1: me
2: consta. No a mí no me exacto, consta.
3: Doctor, pero no, no, ¿cuáles no son
2: sus propuestas? Usted, candidato, bueno, mira, diputado. ¿Cuáles varias... son sus propuestas? No vamos a, a, a ahogarlo con a Julio eso, Romero. A, eso
1: iba, a sí, eso iba. No
2: vamos a ahogarlo con Julio Romero, ni con. Ni con no, no, a Julio, Julio Romero que está hable de él. él. Este es el momento de Ni con el que está de último, que dijo Astacio, lo dijo él ya.
3: Mira, no me ahoga hablar de cualquier tema de lo que involucra a la fuerza del pueblo. Sin embargo. Eh, como me ha establecido, me ha solicitado que hable de la propuesta, nosotros tenemos varias propuestas eh, que le hemos ofrecido a nuestros electores. Una de esas propuestas que ha gustado mucho y es la que llevamos como eslogan de campaña ha sido el proyecto de la Comuna. ¿Qué es eso? El proyecto de la Comuna es un proyecto totalmente fundamentado en lo que es la salud preventiva. Si nosotros nos fijamos de los países que han crecido en materia a, a todos los niveles. Eh, y sobre todo en salud Porque es lo principal Usted no puede estar aquí si usted no tiene salud Usted no puede trabajar, no puede tener familia, no tiene nada Perdón, Y doctor, ese proyecto
1: perdone. Hay que decir que el doctor Cisneros Es uno de los más reputados Cirujanos plásticos que tiene este país Y es importante Que figuras como el doctor Cisneros Opten por participar En política claro. Porque sabe lo que necesita La sociedad, sabe lo que necesita la municipalidad Y ese tema de salud de verdad que debería ser abordado con mayor eh, responsabilidad y que y determinación. Bueno, Continúe, Ulises, doctor.
3: Eh, agradezco tu valoración hacia mi hacia mi persona, y ciertamente vemos si uh -huh. ya tenemos uh -huh. más de 24 años eh, en los avatares eh, de la salud del pueblo dominicano. Entonces le argumentaba y le la, decía. Co las comunas. El proyecto de las comunas le decía que es un proyecto dirigido a salud eh, comunitaria uh -huh. y a salud preventiva. Si nosotros analizamos los países que han crecido y que obviamente en materia de salud mucho más, porque decía que es lo primero que un pueblo debe de tener, han crecido porque se han dedicado, y ahí está el ejemplo de muchos países, por ejemplo Brasil, Cuba y demás es a la salud preventiva en República Dominicana lo que tenemos es salud curativa y sí. eso para nada, cuando no ocurre resuelves. cuando ocurre la tragedia? tragedia al contrario, cuando ocurre la o tragedia sea, es, es poner candado después que te roban sí. entonces, ¿a qué nosotros nos enfocaríamos? desde eh, el Congreso Nacional, a enfocar ese proyecto de la comuna en qué consiste, como muchas personas siempre preguntan, eh, consiste en establecer como un plan piloto, en la circunvisión número 2, eh, como demarcación electoral, cada 10 kilómetros cuadrados establecer ese establecimiento que se le va a llamar por nombre comuna. Para que el pueblo entienda, es como eh, funcionan las UNAP. Exacto, es una Pero, UNAP. Eh, parecido a una UNAP pero esta va a tener una, un papel fundamental para las, los comunitarios que vivan en esa demarcación, demarcación geográfica, okay. en la cual hay muchos beneficios para la comunidad.
2: ¿Será por, por sector o por distrito municipal? No, ¿O, no. o por, es por sector?
3: No, exacto, por sector. Pero recuérdate que son demarcaciones electorales, circuncisión 1, 2 y 3, el caso uh -huh. de allá, entonces estamos hablando como plan piloto en la 2, para que cada 10 kilómetros, en esa demarcación de esos 10 kilómetros, la comuna que se va a establecer ahí, que va a ser un centro eh, digamos eh, de interés para la comunidad, se va a encargar de varias cosas. Primero de llevar la salud preventiva de esas personas que viven en esa área. ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? Ahí va a, a, a estar un personal que para beneficio de la población debe de traba para trabajar ahí, debe ser de la misma zona. Con eso tú te ahorras, impacta positivamente un hogar uh -huh. de que tú no vas a tener que pagar pasaje para ir a tu, a tu es lugar tu de trabajo. trabajo. Segundo, ese equipo que trabaja ahí va a llamar y va a tener el contacto bajo registro de todos los que viven en su zona, en okay. su demarcación. Y va a decir, bueno, en la casa, Pedro Bueno, número 36, viven dos señores de tal edad, tantos niños de esto Y le va a recordar, mire, señora, a usted le toca el examen de la próstata, okay. a usted le toca el mes que viene. Y es una especie de recordatorio donde se va a llevar control efi eficiente de cada hogar. Y es como, por ejemplo, en Cuba se diría la salud familiar, los médicos familiares. Entonces, si nosotros hacemos eso de esa forma, no habrá manera de que se te aparezca en un hospital de tercer nivel un señor, ah, con un dolor no puedo orinar, estoy trancado, y cuando tú vas a tener un cáncer de próstata que ya no tiene solución. Pero por qué? Porque el dominicano es muy dado a no irse a chequear. Pero cuando tú tengas una institución como esta en tu sector, que desde allí vayan y se preocupen por ti. Y te llamen y te digan, mire, usted le toca el examen de la protesta. Mire, la señora suya es Juana. Sí, pongo a Juana al teléfono. Le estamos llamando de acá de la comuna. A usted le toca el examen de los senos. A usted le toca el papá Nicolau. Sí. Y tiene que traer aquí el informe. Para ellos de una vez, archivar y de ahí...
1: Crear un expediente. Quedar
3: un expediente. Y ese expediente de notificación obligatoria al Ministerio o al Servicio Nacional de Salud a través de la DPI, de las direcciones provinciales del Entonces,
1: de ¿cómo legislar no. a favor de eso? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos una pregunta ¿Cómo de... hay pasos antes de llegar a la creación
2: una pregunta algo? ¿Cómo disculpa uh -huh. eh, porque eso sí me interesa, porque también tiene que ver parte con la seguridad.
3: Tiene que ver con todo. Eso impacta transversalmente. Porque,
2: ¿cómo sería la depuración de los empleados que se elijan o de, del personal que se elija para hacer esa, esa tarea? Porque hay que ver.
1: Personal de salud preparado, cabrón. Sí, pero. Es
2: de la misma, de la misma zona.
1: Eh, bueno, el ministerio me imagino que estaría dando no, las informaciones para eso. Claro, por el, el mismo SNS.
3: Para poder. se sabe que
2: las personas necesitan confianza de quién llama y quién está Precisamente. Pendiente. Sí. Mira qué
3: pasa. Eh, si tú en tu sector, tú tienes una comuna y tú conoces que Rafael Cisnero eh, está allá y trabaja en la comuna, cuando Rafael Cisnero se acerca junto a Luis Trinidad, que es el coordinador de nuestra campaña, aprovecho para decirlo.
1: Un saludo Luis. Y te acerca Un saludo a Luis.
3: Y te acerca para allá y tú dices, ah, ¿quiénes son? No es una gente que anda con un marbete, una cosa de salud pública que tú no lo conoces, no tú nos conoces a nosotros. Por consiguiente, estamos en temporada del dengue, vinimos a decirle que tenemos que descacharrizar su patio. Ábranos las puertas y nosotros vamos a proceder a chequear y a ayudarle al, al comunitario uh -huh. a descacharrizar. Con eso te decía que tú impacta todo, porque ese tema del dengue, fíjate cómo aquí no se habla y eso está, eh, yo diría que manga por hombro. Aquí yo he dicho desde algunos medios de comunicación eh, la técnica de la bolbacha, para que la, la pongan en práctica en República Dominicana, pero las autoridades
1: de, labor?
3: de la bolbacha, las autoridades es no escuchan. Okay. Es un okay. sistema que ha dado el traste dramáticamente con lo que es el mosquito, el mosquito Aedes aegypti, productor del dengue. ¿Qué hacemos aquí? Eh, decacharizamos color untado, tanque tapado, eso no es malo. Comunicación para la sociedad de educación. Eso está bien, perfecto. Ahora, las autoridades, como se le ha ido de las manos el dengue y la respuesta es que han dado, un subregistro. Quisieron que taparlo, semana, pero, quisieron taparlo. Quisieron tapar el dengue. Tú le estás diciendo de una forma más, yo lo estoy diciendo un poquito más delicado, un subregistro, porque en la semana, digamos, 48 te estaban dando informe el Ministerio de Salud Pública de la 37.
2: No es eso, sino que. Porque el,
3: como venía aumentando, eso el, el, el es. El listín diario lo había publicado
2: que había un brote y ellos dijeron que no, y dos semanas después tuvieron que aceptar que pero fue yo así. yo le pregunto, sí, eh, porque ahora que
1: ustedes traen el tema, ¿qué gana el Ministerio de Salud Pública con tapar datos? Lo mismo o sea, que gana la policía qué. y la DNCD bueno, con los
2: casos que todavía no... Pero no, 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 puedes,
1: puedes, no, no, pero tú no puedes ajá, pues tampoco. Dicho no dicho
2: quiénes fueron los que mataron, no, a, ejecutaron a los agentes de la DNCD, lo que, mismo.
1: Tú eres el que no, no respete derechos humanos que no le respeten. Pena de muerte ya Eso aquí, es lo que hay que hacer. En pena de muerte. Pero no cambiamos el tema. Es trajudicial. Pero judicial, no cambiamos el tema. No vamos a intoxicarlo. Si no vamos a contaminar el tema. <risa> Dalton está loco por quitarle el tiempo, doctor. No, no, <risa> no. no quedamos no, 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 sí, no, sí. sí. Vamos, eh, Tómate la pastilla, Dalton. <risa> doctor, perfecto. Pero para crear esa comuna, se necesita legislar. Es sencillo. ¿Cómo, cómo legislar para eso? Es sencillo.
3: Eh, se eh, crea un proyecto de ley Okay. en la cual se pueda implementar la necesidad de implementar, por, valga la redundancia de la palabra, el proyecto de salud preventiva en República Dominicana con un plan piloto en esas circunstancias. Pero estamos peligrosa. hablando
1: también de una modificación de la Ley General de Salud. No, eh, no necesariamente. No necesariamente. No
3: necesariamente. Okay. Eh, aunque la Ley eh, 41, 4201, que es a la que hace referencia, y la Ley 8701, que es de Seguridad Social, las dos ya son pasibles de ser modificadas amén de que se le ha modificado por partecita. Uh -huh. Porque como dice Dalton, aquí es una cosa con y otra con Violín. Cuando a sectores les interesa que modifiquen, dice, ah, pero te vamos a ver la ley, a esa uh -huh. partecita uh -huh. vamos a cambiarla. Para que estos que ya se retiran con 65 años, no, nos le vamos a dar seguro. O sea, sí. eso porque sí. le conviene, porque a, a, un conviene grupo, a un grupo. Entonces lo hacen. Entonces, como Son unos malditos, no, doctor. Yo no tengo ningún interés particular que no sea el interés de la comunidad. Nosotros legislaríamos para que allí, claro. este anteproyecto de ley, preparado por nosotros. O a, a la cámara y pueda concitar el apoyo de todos. ¿Cómo se haría? Fácil. Se hace el anteproyecto, se evidencia la necesidad de que República Dominicana entre en lo que han entrado los países desarrollados y que han sido exitosos en materia de salud. Y tú vas a poner un ejemplo sencillo, Cuba, que no tiene recursos. Pero eh, Cuba, y se está, lo hace.
1: doctor, Cuba se Pero está tiene, cayendo a pedazos.
3: Bueno, precisamente te digo, no tiene no recursos. No tiene ni medicamento. He y nosotros, con medicamentos y con muchas cosas que dice el Presidente de la República, que nos sobra el dinero, uh -huh. entonces tenemos de más para hacer, no ese proyecto a la comuna, para hacer mucho más. Y déjame decirte que aunque no me hayan preguntado de dónde viene el financiamiento, el financiamiento perfectamente puede venir del Ministerio, porque bueno, le aumentaron, el, mismo presupuesto, uno lo le aumentaron uno lo el presupuesto veintiocho uh -huh. eh, por 1.28% del PIB, okay. pero ahora ha aumentado más. Y eso por decirte solamente ahí Perdón, en materia económica doctor, y no decirte el problema de la inflación. Quiero, en
1: el quiero, quiero no corregirle, quiero enmendarle un poquito ahí. No, no hay problema, el no presidente no dijo que le sobra, el, el presidente dijo que le rinde? rinde, que no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo cuando usted le rinde. Pero bueno,
3: una pregunta. Cuando usted no les rinde, dice.
1: si usted tiene esta media botella de agua y con esa <ríe> media botella de agua usted debe agotar un tiempo. Usted lo que hace es que se toma los ESET que necesita para que le dé al tiempo. Apro Apro no necesariamente. Aprobaron 100 millones sí, ahí de mírame, dólares para superar.
3: Y sí, en tu casa, Ulises. quería aclararle. Solo el término. Está bien. Pero en tu casa, si con 100 mil pesos, digamos, que no. Lo pongo como ejemplo porque la canasta básica anda por los 40 mil y tanto. Aunque el gobierno diga que
2: no. El doctor aprovecha mírame. para darte también. Sí,
3: no, no, yo no le estoy dando. Yo estoy haciendo una exposición. <ríe> Mire, si con 100 mil pesos usted resuelve su problema en su casa. Usted no tiene necesidad. Usted dice, mire, Cisnero, a mí me rinde con 100. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted no está que tan mal que usted con lo que gana le va bien. Usted resuelve los problemas básicos. Entonces, al escuchar esa exposición del excelentísimo, decir que le rinde, digo, oh, pero nosotros estamos bien, entonces no entonces hace falta nada. Y bueno, lo ha demostrado porque a algunos eh, se le ha aumentado el presupuesto. Pero yo... Digo eso y, y queda como la duda. No, si solo, tú ves,
1: no solo ha demostrado que le ha rendido, sino que él no tiene hermanos que vayan a presionar a funcionarios. Lo que tiene
2: un, cong que lo lo que tiene un congreso que la eh, prueba todo lo presta. Si usted, ve,
3: si usted ve, por ejemplo, cómo está eh, la tasa de política monetaria y la escalada inflacionaria en República Dominicana, que debe de estar alrededor de un 4% y está muy por encima, y todavía las autoridades no han podido frenar eso, todavía la inflación... Eh, acumulada eh, está avanzando. Aquí la tasa de política monetaria, eh, después que entran esas estas autoridades hasta ahora, ¿cuántas veces se ha modificado? ¿Cuántas veces se ha modificado en Estados Unidos? Eh, la tasa de política monetaria la encontró eh, las actuales autoridades en un 3. ¿Y por dónde vamos? Han subido, han bajado, lo que significa de manera categórica que no han podido dar. Eh, encontrar o dar pie con bola con relación a las tasas inflacionarias que República Dominicana está viendo. Pero el, Doctor, Banco Mundial
1: dice, el Banco Mundial dice okay. que nosotros hemos crecido eh, o crecimos en el 2023 2.1 y que para el 2024 estaríamos creciendo por encima de los 5 Veníamos de una pandemia. Mira, bueno, pero, lo de la digo, pero lo dijo el Banco Mundial. Toda no toda es que la, no pues, hemos crecido. Todas las no economías están quizás, creciendo después de la pandemia. Quizás, casi todas. Pero, pero como esta no. Que es tiene, nación, ¿no?
3: tiene que analizar lo que dice JP Morgan realmente con relación a la, a la escalada inflacionaria de todos los países y ha incluido incluso a no solo este país, ha incluido a República Dominicana en los países de la región, Estados Unidos y demás. Pero te podría decir que el IPC, el índice de peso al consumidor, aquí anda 4.78% cuando lo que se espera es que esté por debajo de 4. Entonces lo que implica que aquí en materia eh, económica todavía eh, nos falta, uh -huh. no, 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 andamos por donde por donde debe andar. Usted decía con, con relación a la tasa de referencia, la tasa uh -huh. de interés uh -huh. que las autoridades han subido y han bajado, buscando como mala, malabares para ver cómo, buscando frena, opciones para, cómo frenan la tasa eh. inflacionaria en República Dominicana y todavía no se ha logrado. Eh, ahorita tú hacías referencia con relación a que qué escondía un ministerio X, uh -huh. no poner. O, qué ganaba, ¿O qué ganaba cifra. con esconder cifras. Con esconder cifras. Mira. El simple hecho de tú suministrarme los datos, cuando algo está en aumento, tú me suministras de semanas un anteriores. Un subregistro. Exactamente, cuando tú me suministras de semanas anteriores, en la semana actual, cuando tú sabes que viene creciendo y que en este está más alto que en las dos anteriores, tú me estás haciendo un subregistro y subliminalmente tú me estás ocultando datos.
1: Doctor, eso no está bien. O sea, yo no, o sea. En caso de que eso esté sucediendo o haya sucedido, eso no está bien, porque tú no puedes justificar lo injustificable, es lo primero. Pero en este país se vive del subregistro, aquí se vive del subregistro. Siempre ha sido así realmente. Utilizan subregistro los empresarios, utilizan subregistro los médicos, utilizan subregistro, aquí todo el mundo utiliza subregistro, sí, 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 sí. o sea, no somos honestos. No queremos ser honestos a la hora Mira, doctor, de nosotros registrar saber, lo que vendemos y compramos.
2: Yo quiero saber cómo va su candidatura, eh, Mira, eh, las a... mediciones sobre su candidatura. Mira,
3: hasta ahora mismo... ¿Y cuáles son las competencias fruto? que hay ahí? Mira, nosotros somos fruto de una medición por el método que eligió el partido, Fuerza del Pueblo y otros más, eh, que fue las encuestas. encuesta. Okay. Nosotros somos fruto de haber ganado ese, ese método que, bueno, está en la ley de partido y como tal lo eligió... Eh, la fuerza del pueblo, eh, ahí salimos ganancioso Te puedo decir que nosotros fuimos el más el mejor valorado, el más votado entre los entre los hombres. Eh, solamente superado por una, una de las compañeras que también es eh, 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 compañera de boleta de uh -huh. nosotros que tiene la primera posición. Lo que te, quiere decir, te quiero decir con eso es que en términos de valoración en cuanto al voto, como las encuestas son una, una medición, eh, nosotros estamos muy bien valorados esa es la, la, lo que te podría explicar nosotros salimos eh, mano a mano eh, hicimos ahora en diciembre varias cenas para los comunitarios eh, dimos eh, lo que se hace habitualmente juguetes en temporada de compartir con los niños ahora eh, y los y
2: los delegados
3: y cómo un,
2: van los delegados mira los delegados van bien eso bueno, eso va a ser eh, fundamental en estas elecciones
3: sí sí bueno aquí está que no se le vendan, Trinidad, que no se que, le que, que no se le la campaña y ciertamente, no eh, todos se le los vida tenemos eh, reuniones con personas que están fidelizadas ya para que en la posteridad, eh, ya en mayo, que es las elecciones de nosotros, las congresuales, pues estén ahí defendiendo el voto eh, paso a paso con nosotros. Una
2: última pregunta, es una pregunta hipotética. Un ejemplo que no sea Julio Romero el vencedor y que sea Luis Alberto el vencedor. ¿Habrá un acercamiento con ese candidato para que lo apoye usted? Eh, en, el, en la circunstancia número eso, dos, porque el ayuntamiento va sí, primero.
3: Mira, esos son ya. Eh, es
2: hipotética
1: la pregunta, cuida, bien, bien, doctor. Que no, lo, no, no, no. No, medio No,
3: yo sé. Esos son, en ese medio, el que eso se metió son, en
1: ese medio se
2: jodió. jodió. No, pero una pregunta hipotética mira, que seguro el doctor lo ha eso, pensado o eso, no. Desde no, el PLD hay mucho Cuidado, doctor.
3: No, yo te voy a responder. Mira, esos son eh, elementos potentativos ya del partido, de lo que serían alianzas o negociaciones. Nosotros como candidato a diputado no eh, tenemos la autorización para negociar por un partido, de manera que eh, nosotros respetamos las decisiones que de las urnas vengan y si hay algún nivel de advenimiento de acercamiento para cualquier apoyo ya la máxima dirección del partido pues lo estará decidiendo.
1: Luis, eh, tú que has estado de lleno y en contacto con, con la gleba, pues con la masa pre el candidato a senador allá. Bueno, pues yo te pregunto ha habido denuncias de que la una alta funcionaria de la Junta Central Electoral, ay, perdón, de la Junta Electoral ay, de Santo Domingo Este, eh, ¿tiene alguna vinculación con el encargado de campaña de ay, sí. Astasio? Si realmente eso te consta, ustedes han investigado eso, y cuál es el acercamiento que han tenido los encargados de campaña con las autoridades de la Junta Electoral de Santo Domingo Este
4: que, por ejemplo, este sábado hay lo que es el primer simulacro ya de manera oficial. De votación. De votación. Eso es importante. Eh, se va a tomar como sede un centro que ese es de manera secundaria el Ecio Santo Tomás de aquí, ¿no? Okay. Eh, siempre en la parte que tiene que ver, ya hay o sea, ya algunos partidos han tomado la decisión y han hecho no solo denuncias, sino mm -hmm. que ya han sometido para que eh, esa persona pues sea desvinculada y uh -huh. se dice pero es, el, es es real eso se está bajo la investigación se y se han hecho la denuncia entonces se está trabajando en esa parte para determinar si es cierto muy
1: bien eh, doctor Cisnero finalmente un llamado al electorado de la circunscripción 2 de Santo Domingo Este y la eh, invitación para que luego de que sea electo eh, vuelva de nuevo aquí a rumbo claro, de la tarde
3: claro bueno gracias primero gracias por la invitación eh, recordarle eh, a los eh, municipios de la circuncisión 2, Santo Domingo Este, votar por su candidato, Rafael Cisnero, el candidato que representa eh, la honestidad, porque somos uh -huh. caras nuevas. Yo decía en un momento, eh, en, la, en la contienda pasada, que la circuncisión 2 necesitaba sangre, sangre nueva, claro. cara fresca. No fue el presidente Medina quien lo estableció primero, lo dije ya en un programa y le digo lo mismo ahora al electorado. Sangre fresca, sangre nueva. Si nosotros revisamos el Congreso Nacional, muchos son... Eh, no es que esté malo, pero son uh -huh. portalitas ya repetidas. Repetida. Entonces necesitamos que voten por nosotros, por una candidatura fresca, que tiene buenos.
1: Yo insisto en que, aparte de sangre nueva, tiene que ser sangre buena.
3: Ah, eso sí. Sobre
1: todo para dar vida a esa municipalidad. Gracias, doctor, el doctor Rafael Cisnero por estar con nosotros. Gracias, Luis, también por estar acá. Nosotros agradecidos de su atención en esta primera parte del rumbo de la tarde, si Dios lo permite nos vemos mañana por acá
5: Buenas tardes República Dominicana aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González Juan TH y Georgie Rodríguez en la parte técnica Sandy Herrero y Juan Ramón Gómez estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Señor González, buenas tardes. Buenas tardes, don George. Y a mí me gusta oírlo con el, cuando usted entra con
6: energía. Buenas tardes, aquí estamos. Porque me da la impresión de que usted está en invierno. Yo te llegó de Texas. No se me ha, sal no se me ha salido <risa> ese frío. Uno como que se, como que se apalastra con ese con ese frío
5: Yo te confieso que yo decía, pero, pero, pero ¿y, qué, ¿y qué yo hago aquí? ¿Quién me mandó? Con tres abrigos, uno arriba de otro. Eso es lo serio. No.
6: Es que nosotros no estamos acostumbrados no, a ese no, no, cambio de ropa, no, a esa situación. No, no. Además de eso, el, el, nosotros no tenemos un temperamento de frío. Guantes. Se. No. No. Y mira, y fácilmente una... Una bronquita. Bueno, una me dio pomonía, una gripe
5: fuerte, fuerte. Y, y mira que me cuidaba en extremo, pero a, a veces uno no se da cuenta que tiene el cuello <ríe> medio abierto y por ahí se mete el, el resfriado.
6: Así es, así es. Mira, eh, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez ya fue dado de alta, lo que indica que su recuperación de la operación, 48 horas después de esa operación, que fue antes de ayer, eh, indica que fue buena, que fue exitosa y que respondió bien. Es una, una operación que no, como decíamos la semana pasada, no tenía la peligrosidad de tocar órganos vitales del desenvolvimiento humano, el desenvolvimiento del cuerpo. Era una parte ósea porque fue una, una segunda caída eh, rotura del fémur y desarticulación también rotura tenía tres roturas en el fémur tres fisuras eh, de la parte de la cadera que ya había sido operado, con un hombre de 87 años es una situación difícil porque lo puede dejar postrado pasará un tiempo sin poder volver a caminar necesariamente, hacer ejercicios o sea, hacer una, unas terapias. terapias y cuando, cuando es una persona de mucha edad se ve inmovilizado prácticamente, eso deteriora mucho su salud en general, en sentido general, porque una de las cosas que reclama el cuerpo es precisamente la, la movilidad. Tanto es así que lo primero que le recomiendan a uno, eh, Giorgi, después de una operación o de cualquier situación es a ejercicios, camina, por lo menos camina. Sí, señor. Entonces, eh, vamos a esperar de que la salud de Nicolás de Jesús López Rodríguez, nuestro cardenal, eh se mantenga y, y pueda, te, te, podamos tener al cardenal por mucho tiempo. Él, como les decía la semana pasada, tiene sus problemas de Alzheimer, que es una situación más incómoda y más difícil, o sea, tiene otras, algunas otras complicaciones. Y vuelvo y digo, la edad, 87 años, ya es una edad respetable, que cualquier situación se puede complicar o significa ya una situación mayor que es una persona mucho más joven, un adulto mucho más joven. Pero qué bueno que por lo menos está en su casa, eso es un buen indicio de que... De que eh,
5: eh, por lo menos la cirugía fue... Eh,
6: fue bien y que hay un proceso, de, hay un de, recuperación. proceso
5: de recuperación. Así es. ¿eh? Así en otro es. orden, el presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo hoy una reunión con una comisión del Colegio Médico Dominicano encabezada por el presidente de ese gremio, Waldo Ariel Suero, donde se trataron temas diversos relacionados con el sector salud y sobre las relaciones del de Colegio Médico Dominicano con el gobierno. En el encuentro se llevó a cabo en el Palacio Nacional, estuvieron con el presidente Abinader, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien preside el Gabinete de Salud, el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, y el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama. Además, el director de jubilaciones y pensiones a cargo del Estado, Juan Rosa. El Colegio Médico, como dije, representado por el doctor Waldo Ariel Suero y un equipo de médicos que lo acompañan en esta nueva gestión. Más adelante tendremos informaciones de cuál es la exigencia, porque siempre hay una exigencia de parte de los médicos en esta ocasión para el gobierno, a propósito de que estamos ya en la antesala de las elecciones de mayo.
6: Yo creo que, si no estoy equivocado, había pendiente para el mes de enero. No recuerdo si fue los médicos o los maestros que en el último pacto que se hizo Hubo un aumento de, de salario escalonado en dos partes. Una parte en aquella ocasión y otra parte en el mes de enero. Pues no recuerdo, eh, voy a buscar ahora, eh, Georgie, a sí. ver si fue a los médicos. o Tú recuerdas verdad que se escalonó una segunda parte, uh -huh. se dividió en dos partes.
5: Eh, eso fue a los maestros. Fue a los maestros, sí. los médicos no, fue no. a los
6: maestros. ok. Pero deben haber algunas, algunos tramos de los acuerdos que se hicieron porque siempre son acuerdos para cumplir en diferentes etapas, o sea, lo, lo, las demandas y los acuerdos y las negociaciones generalmente con los gremios significan erogación de dinero muchas veces, la mayoría de las veces, eh, de presupuesto, de pensiones, de aumentos salariales, de aumentos de, de subsidios a, a hospitales y a esto y aquello, y generalmente son eh, incrementos en, la, en, en los presupuestos establecidos ya y por eso generalmente se hace en tramos. Yo voy a chequear ahora cuáles son los, los, los aumentos. Si que la me memoria
5: vi. no me falla, fue con los maestros. Con los, pues yo sé que había uno sí. de ellos, sí.
6: Mira, el tribunal eh, presidido por la magistrada Doris Pujols, que es el, la primera cámara penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dispuso el levantamiento del arresto domiciliario que pesaba contra el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, y el excontralor general de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar. Los dos están implicados en el caso Antipulpo. El caso, ese es de los últimas gente que quedaban todavía con una suerte de, de restricción. Los otros han ido siendo liberados, sacados de la cárcel hace tiempo, tenían arrestos domiciliarios o un grillete y esas medidas han ido variando. Hay que recordar que el caso Antipulpo fue el primer caso de corrupción que se planteó la actual administración de la Procuraduría General de la República y de este, y de este gobierno. Eso, eso comenzó, ese caso quedó abierto el 29 de noviembre del año 2020, o sea, tres meses después de haber asumido el gobierno y de haber asumido eh, la posición eh, doña Jenny Berenice y doña Miriam Germán y el señor Camacho, la, la dirección de la Procuraduría. Este caso tiene tres años y ya hay dos meses y no ha ido todavía, todavía no está en juicio de fondo, ha ido dando tumbos, dando vueltas a, a, a las medidas, a investigación, a pedir más plazos para los para los para eh, eh, la preparación del expediente, que sí, instrucción, pero ha ido dando vueltas y es el primero de los casos y todavía no llega a un juicio de fondo con tres años. Entonces, eso fue dispuesto hoy por eh, el Tribunal de Apelaciones. Eh, dispuso eso, que esos dos funcionarios... Con el
5: atenuante de que en, en cuatro años, o sea, un año más, perime.
6: Perime el caso, porque, porque tiene, tiene, tiene un tiempo. El Tribunal también dispuso que el funcionario eh, se mantenga el impedimento de salida y la presentación periódica. Eso, eso, se, eso se mantiene como medida de, de, de coerción, pero ya no la prisión domiciliaria que tenía ante, ante esto. La decisión de dictar arresto domiciliario y colocar el brazalete eh, fue durante el conocimiento de la medida de coerción que lo impuso la jueza de atención permanente, Kenia Romero, lo había impuesto esto. Eh, otras personas que ya están eh, fuera de la cárcel y están implicados en el caso son Juan Alexi Medina Sánchez, el hermano del expresidente Danilo Medina, José Dolores Santana Carmona, Fernando Rosa, Huácar, no es Huáscar, Huácar, yo dije Huácar un día y la gente me corrigió, es Huácar, Bernabé Méndez Pineda, Carmen Magali Medina, que también es hermana del, presidente, del expresidente Danilo Medina, y el ex vicepresidente administrativo del FOMPER, Aquiles Christopher, entre otros. Recuerden ustedes que en este caso estaba implicado también... Francisco Pagán, director de la OISOE, era quien, quien encabezaba, bueno, porque era el funcionario público de más alto rango, porque Alexi Medina no era funcionario público y el del Fomper era una dirección mucho menor que lo que era la OISOE. Francisco Pagán estaba involucrado también en este caso, Francisco Pagán hizo una negociación con la fiscalía, se declaró culpable, le hicieron lo que se llama un proceso abreviado, de, y lo condenaron, eh, me parece que son, que fue a cinco años de, de prisión suspendida y eh, la devolución de bienes que se consideraban habían sido adquiridos durante las acciones de corrupción de las que se le acusaba. Pero ya ese es un caso que terminó y él tiene una prisión, tiene una condena, pero tiene una prisión suspendida, o sea, ese, ese parte de ese caso cerró inmediatamente ya hace más de un año. Los demás siguen el proceso hasta llegar al, al
5: juicio de fondo. Esas son las condiciones, las circunstancias que crean de, frustración, desesperanza en la gente. Con esto no estoy diciendo que sea justo no mantener en prisión preventiva a una persona acusada de determinados delitos, en este caso de corrupción, porque eh, lo han dicho ustedes y lo repiten los abogados y los entendidos en la materia judicial, de que de todas las medidas de coerción, la última a la que debe recurrir un juez es la de la prisión preventiva. Pero aquí se han invertido los papeles y la mayoría de las personas acusadas por todos estos delitos cometidos en gestiones pasadas pues fueron llevadas como a la cárcel en prisión preventiva en la medida que ha ido pasando el tiempo pues eh, los jueces han ido reconsiderando esa medida y dando libertad bajo otros esquemas sí, porque se han cumplido, preventivos porque han cumplido cárcel Exacto. realmente
6: no es que no han cumplido cárcel y, pero y...
5: eso vuelvo y repito eso crea desesperanza, desaliento la gente interpreta quizás por el festín en que se produjeron todas esas prisiones preventivas la gente pensaba que esa gente ya era culpable y que estaban empezando a pagar por sus culpas no, no entendiendo hacer. que eran medidas para prevenir o fuga o, o alteración de pruebas que fueron los argumentos que se esgrimieron en ese momento y ahora cuando lo, los jueces han tenido que eh, modificar estas medidas la gente lo entiende como una exoneración de las responsabilidades que no es cierto, no. las los, responsabilidades los, los juicios están siguen, ahí
6: los juicios, siguen.
5: los juicios siguen Lo que pasa es que ahora ellos tienen la oportunidad de enfrentar en los tribunales de la República desde la, desde desde la calle, desde su casa
6: pues eso tiene otro componente, Georgie, que es todavía mucho, mucho más significativo, correctamente lo que tú dices, pero un punto significativo de esto es que pierde credibilidad, pierde credibilidad El, la presentación de la parte acusadora, en este caso la Procuraduría General de la República, que dice en cada caso tener eh, eh, blindado el, el y, expediente y, y sólido, un expediente sólido pero pasan 18 meses y no han podido establecer o consolidar ese expediente y cuando no, mandan un expediente como el caso de, de este el del último caso, que fue el del caso Calamar que tenía 12.500 páginas, una cosa, pero había que
5: leerlo una Bueno, cosa... al, al extremo de que el, el propio Ministerio Público estaba aspirando a que se obviara la lectura del mismo. Lógico. Por el temor que es eh, latente de que pueda perimir el caso por el tiempo y, y, y lo prolongado que fue la lectura. Ahora le toca a la defensa. No, no,
6: no. no viene a la defensa a la contrarréplica. Sí. Y después de eso viene la contrarréplica de la contrarréplica. Y viene la, la, la posición de los acusados que también pueden ser interpelados. O sea, eso... eso es una cosa tremenda. Lo que te quiero decir que eso, cuando suceden situaciones de esa naturaleza, si hay sectores de la sociedad que entienden que se ha hecho lo correcto en, en, en desmontar, develar, eh, poner en, en el banquillo de, lo, de los acusados situaciones de corrupción como las que se han abierto, y ven en, en la parte acusadora, en la parte de lo que se representa la sociedad, que es la Procuraduría General de la República, esas esperanzas que pueden tener de que, de que se va a hacer justicia, de que no va a haber impunidad. Cuando esto se dilata y llegan a estas, a estas situaciones, viene entonces la desesperanza, porque dice, ven acá. Pero si es la misma parte la que ha, ha, ha demostrado incapacidad para conformar un expediente y consolidar un expediente que llegue a juicio de forma. Y ojo,
5: con, en la mayoría de los casos con pruebas contundentes ¿eh? que las hay.
6: Bueno, pues son pruebas que son rebatibles en el tribunal. Pero la gente entiende, bueno, si son que vayan al tribunal, porque para eso son los tribunales, son un tercero imparcial. Un acusado, un acusador y el tercero imparcial que toma las decisiones sobre las pruebas que le presentan. Pues tú puedes decir, yo tengo una prueba de que, de, de que ese micrófono está al revés y yo tengo la prueba aquí porque se ve al revés. Y yo tengo una fotografía. Pues tú tienes que demostrar que realmente no tomaste la foto inversa. Tío, poniendo un símil cualquiera. Lo que te quiero decir, están las pruebas. No, es, están, ese, ese
5: es un símil, pero hay otro. No,
6: no, lo que te quiero decir, por, están, por, están presentadas las pruebas, pero hay que discutirla en el tribunal. Ah, claro. Que, que
5: es el tema. Porque, por ejemplo, es irrefutable que las distribuidoras de electricidad, por ejemplo, porque conozco el caso, compraron medido medidores a un precio más allá del doble, hace ya cinco o seis años atrás, con un precio más que el doble de cómo se está comprando ahora ese mismo medidor. Yo creo que eso no, eso no resiste el, la menor discusión. Es, no, eso es verdad. Yo, yo,
6: yo, no, yo, no, yo no quiero decir que, no haya, que las pruebas no sean contundentes o que no sean reales. <coughs> Lo que te quiero decir es que en el sistema judicial del mundo y en el sistema judicial dominicano, que no escapa a eso, tú tienes que ir y llevar eso ante ese tercero imparcial y probar que eso que tú estás diciendo es así, con la otra contraparte que tiene el derecho de defender de eso que se le acusa. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de presentar con todos los argumentos, no solamente de decir, eh, bueno, eh, hay esto, pero tú tienes que probarlo con documentos, con papeles, con una serie de cosas, o sea, que son las pruebas materiales reales que conforman esa parte de una acusación contra una persona que está implicado en una situación X o Z. O sea, por eso declaran los casos o complejos, porque tienen muchas aristas, que si, si se hizo una licitación, si no, si, eh, si el proveedor fue cierto o no fue cierto, si compraron una cosa de mala calidad o de buena calidad, si le variaron los precios. Si o sea, entregaron cierto, la, la cantidad la, 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 comprada completa. en almacén si, se, o no. Si, si, si aunque la tuvieran ahí, si realmente se puso, se la llevaron ah. por otro lado. Todo eso, eso hay que sustentarlo realmente. Entonces, cuando la Procuraduría dice, tenemos ese caso blindado, usted se hace la idea de que todo está ahí. Entonces, pedir más tiempo y más tiempo y no poder conformar. Incluso hubo dos de los casos de corrupción que los jueces la advirtieron a la Procuraduría. Le queda tantos días. Si no lo presentan, vamos a sobreseer el caso. Porque si no hay un, un, un,
7: un expediente, no hay caso. Claro.
6: Entonces, tuvieron que apresurar y presentar y presentar un expediente, y yo creo que, no sé, yo no, yo no soy abogado, pero la ley estableció máximos de tiempo para que la Procuraduría, los fiscales, cuando tienen un caso, tienen un tiempo y un periodo para presentar ese caso a juicio, porque si no vamos a, a, a tener personas eh, presas, o bajo una medida de coerción, bueno, eso es una coerción, o presos, o presos en su casa, o sin poder salir del país, o lo que sea, así al tiempo, a ver cuándo pasa eso. Por eso la ley establece, establece
5: plazos en ese sentido. Mira, esa, esa manera en que se han manejado los expedientes, que el argumento del Ministerio Público es que tienen que hacer un expediente voluminoso para que los jueces no tengan alternativa de tomar la decisión correcta en cuanto a la condena se refiere. Y eso, según ellos han dicho, los ha obligado a sobreactuar, a sobredimensionar cada caso. Esa es la explicación que dan. Pero yo te voy a decir algo. Tienen la contraparte de que va contra ellos. Va contra ellos. qué es lo que ha, lo que ha pasado y lo que está pasando. Entonces, si se cumplen los cuatro años que establece la ley... No hay caso. No hay caso. Eso es... No hay
6: caso y no pueden ser inculpados por eso... Por el mismo... Por, eso, por el mismo... Nue eh, nueva vez.
5: No. O sea, quedan exonerados sobre cualquier acusación de esa misma. De esa misma. Entonces, ahí es donde está la, la desesperanza de la gente. Porque fue tanto lo que se ha dicho de que saquearon el país... Que yo no tengo duda de que lo saquearon pero que no se no, todavía, no se ha a tres probar. años y algo ya
6: no se, ha podido, probar no se ha podido
5: condenar de manera definitiva a los responsables de ese saqueo
6: sí porque no se ha podido probar en tribunales para que llegue una condena y
5: eso, incluso voy más lejos Rudy, eso y lo, y lo voy a mezclar ahora con la política electoral eso le ha abierto Niveles de posibilidad a los dos partidos que son lo mismo. PLD, Fuerza del Pueblo, es la misma cosa. Responsables ambos de, de todas las barbaridades que se cometieron en los 20 años. que Bueno, yo no diría los 20, pero por lo menos en los 16 últimos años que gobernó el PLD. Porque hay que ser eh, honesto en señalar que los primeros cuatro años del gobierno de Leonel Fernández fueron gobiernos en donde se produjeron eh, hechos eh, acorde con lo que el país aspira a vivir en tranquilidad, en paz a, a gobiernos eh, llenos de honestidad de transparencia yo creo que Leonel se dañó con la derrota del, del 2000 porque recuerdo en una entrevista que le hicieron en un, una plaza comercial le preguntaron, Presidente ¿A qué usted atribuye la derrota del PLD en, en el pasado comicio electoral? Oh, a que no nos habíamos aprendido los trucos de la política, pero ya no sabemos a la perfección cuáles son los trucos y vamos a volver al poder y vamos a volver por mucho tiempo. Y se cumplió esa profecía del presidente Fernández. Se aprendieron los trucos de la política que todo el mundo sabe cuáles son los trucos. No hay que ser muy inteligente para eso.
6: Pero tú sabes que también esta situación también nos deja otra lección, Georgie Porque mira que, que tocamos el tema y tiene muchas aristas este tema a propósito de, esta, de esto que es noticia de la, de la puesta en libertad de, de otros dos que estaban implicados en el caso de de ese caso antipulpo. También, también, cuando la Procuraduría, porque es la parte, fisc la, la, los fiscales, la parte acusadora, no estoy involucrando a fulano o a Perencejo, estoy hablando de institución, porque es la parte, la fiscalía, es incapaz de llevar a juicio de término y lograr sanciones sobre casos de corrupción que se han mostrado con espectacularidad ante la sociedad. Porque ha sido así realmente. Y son incapaces de eso. Eso alienta la segunda parte del tema de corrupción que es la impunidad. Porque dicen sencillamente... Que es la
5: responsable de la corrupción la, la impunidad. Es, es la que estimula es lo que, te, la corrupción. es lo que
6: te digo, porque ahí que voy. Es la segunda parte porque te dicen... Ah, pues si aquí no pasa nada, no hay régimen de consecuencia, ¿qué me importa a mí jugármela? A ver si me llevo 100 o 200 millones de pesos, para decir poco, ¿verdad? Uh -huh. Entre los bolsillos. Si lo que voy a pasar son, quizás quizás me acusan si me agarran tres meses de prisión, en prisión preventiva, después todo se cae, no van a poder probar nadie yo voy a mi casa y me llevo 200 millones de pesos en los bolsillos. O sea, estoy siendo demasiado lacónico. No, no, pero, pero, pero es así. Pero, lo que
5: hacen los los narcos traficantes, pues es la verdad. se van en extradición Negocian en Estados Unidos. Y se pasan cuatro o cinco, años, seis, cuatro, seis, cinco siete, años y vienen y... para atrás a buscarlos
6: de ellos. A buscarlos de ellos. A buscarlo, y a seguir sus andanzas. Claro. Oye, y a seguir sus andanzas. Entonces, eso, eso tiene un marco de peligro todavía mayor. Todavía mayor. Porque si la justicia no es capaz y la parte acusadora, que es la que representa a la sociedad, según la fisonomía de lo que es la Fiscalía, la Procuraduría, de poder llevar a feliz término o a término los temas de corrupción después de haber procedido en una primera fase con arrestos, acusaciones e imputaciones. Si no es capaz de hacerlo y yo estoy en una posición, vamos a suponer incluso, en las mismas posiciones de las personas que están ahí, que, que estaban antes, que estaban presos, vamos acá, Aquí me están pasando millones de pesos por las manos. ¿Y, y, ¿Y qué es esto? Porque no somos suizos. eh Porque no somos suizos. Entonces, ese es otro peligro, eh, eh, Georgie, que enfrenta esta situación de la imposibilidad de llevar a, a, a términos de juicio, olvídate si son culpables o inocentes, a una decisión de juicio de que se pongan las discusiones y que tomen una decisión. ¿Qué es lo que yo siempre he Tienen que tomar una decisión.
5: Por eso, cuando dije que no concluí la idea... Ah, perdón. Ah, no, 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 pero está bien, porque es parte del análisis que estamos haciendo. Eso, esa frustración, esa imposibilidad de condena a, a los actos de corrupción que se han cometido en el país, es lo que ha envalentonado a esos sectores que hoy son la oposición política en el país. Les ha dado un respiro. Y yo te digo con toda sinceridad y sin ánimo de, de ser demasiado cruel, yo, por los actos cometidos por los partidos, bueno, por el PLD en sus dos versiones, PLD, Fuerza del Pueblo, en contra del interés nacional, en contra del erario público, en contra de los dineros del pueblo. Yo, yo estoy asombrado de ver que estén marcando en las encuestas 26, 27%. Es que si esta gente hubiese sido condenada y se le prueban los actos de los que, de los que han sido acusados, yo dudo mucho que este pueblo estuviera dirigiendo, es más, muchos de los militantes de esos partidos que no se beneficiaron porque ahí se benefició una cúpula, un grupo, un entorno de los que gobernaban, pero el pueblo llano, miembro de esos partidos, lo que recibían, sí recibían, eran migajas. Pero eso pasa también
6: con los de ahora, ¿eh? porque te voy a decir una cosa, ahora se habla mucho de corrupción también, porque la corrupción no, no, no se ha acabado. Se habla mucho de corrupción pero, y se pero habla... No,
5: pero no en los niveles
6: no, en que... Los niveles no importan, es el hecho. Estamos hablando del hecho. Yo estoy hablando del hecho. No estoy hablando de que son 5 mil no, millones no, no, o 5 millones. En
5: los niveles, en, en, el, en el nivel de escándalo. Pero además de eso, el, el presidente de la República ha actuado y, y ha separado a todo aquel que, que ha sido señalado, mencionado y del que se sospecha no bueno, pero, la justicia. bueno eso le toca a, los, a, a la justicia bueno claro pero bueno la justicia le toca a la justicia le toca al ministerio público eh, iniciar las investigaciones y acusarlos si hay pruebas para ello o sea, pero eso antes no se veía yo recuerdo un Danilo Medina incomodado de que de qué corrupción usted me habla ¿Tú, tú te olvidas de eso claro pero pero pasa, y, y, pero pasa lo mismo y, y Leonel ahora, ¿eh? Fernández el que se atreva a meter la mano en mi gobierno, por Dios Lo pasa lo mismo ahora, mira lo, lo, las versiones que hay, los rumores que
6: hay de, de situaciones de corrupción en, en, en estamentos del Estado y, a, y han salido situaciones y se han quedado ahí, no han dicho nada, pero han salido situaciones no quiere decir que la corrupción se ha acabado y la impunidad puede dar pie a que se desborde quizás muros contenidos o muy discretos en la administración pública. O sea, ese, ese, vuelvo, vuelvo digo, ese es uno de los peligros que la impunidad o lo que se puede entender como impunidad o la de, de, eh, dilación en la acción contra los hechos puede provocar. Porque el tiempo va corriendo y hay personas que están en, en, en posiciones y hay otras personas que... Están negociando posiciones de situaciones anteriores también. Hay de todo,
5: hay de todo. Señores, aquí, y no quiero mencionar nombres, porque pero aquí hay hombres que han gobernado este país, que llegaron con los bolsillos vacíos y hoy no pueden justificar las fortunas que, que tienen y que exhiben y se la estrujan en la cara al pueblo dominicano. Contrario al, al presidente actual, Luis Abinader, que llegó a esa posición con una muy holgada posición económica, fruto del esfuerzo de su padre, su familia. Han sido empresarios exitosos. Es diferente. Pero
6: también, también, Georgie, porque son, son hay, hay auditorías visuales. Ya se está dando el caso, y yo lo oigo a cada rato, y he visto. Y lo oigo cada vez más en los grupos de amigos y esto. Ya se está dando caso de las francachelas en los restaurantes, de los funcionarios del actual gobierno y de gente, y de gente relacionadas O sea, porque es un, es un mal que lo tenemos enraizado y mientras no hayan, y vuelvo al mismo tema inicial, mientras no haya acciones y decisiones ejemplarizadoras, el mismo germen está, está dando vueltas. Y la impunidad es la
5: mejor arma para no, dejar ese las es ventanas abiertas. El estímulo abiert a la corrupción. Las ventanas abiertas. Ese es el estímulo a la corrupción. Bueno, son las 5.35. Ah, ahora que yo estaba cogiendo gusto. Tú me... tenemos, tenemos que ir a la pausa. <risa> Regresamos con el mismo gusto, no hay problema. El de la tarde.
1: Construir,
8: operar, mantener. ETED, uniendo el país con energía.
4: Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM.
9: Bienvenidos a nuestro City Tour de los Miami. A la izquierda, a Beautiful Beach, me acuerdan a las de la isla. A nuestra derecha, las imponentes Towers de Brico que me hacen sentir en la Churchy.
7: Y al frente, el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos, porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él.
4: Único banco dominicano en Miami. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
10: El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
4: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. Se titula Guillermo, excelente candidato. En todas circunstancias sostiene sus principios de izquierda no marxista, sin rendirle culto a ningún líder máximo. Su desempeño como funcionario público no le hacía concesiones a nadie, de ahí que leonel lo destituyera de la Fiscalía del Distrito Nacional, por su intransigencia frente a la corrupción ha tenido la palabra como motor de su carrera. De ahí que su bajo nivel de arrastre electoral como candidato presidencial tenga un valor muy significativo. Su buena imagen pública no ha sido afectada por ninguna sospecha ni ha sido tocada por sus adversarios. Por todo eso, no hay mejor candidato al Senado que Guillermo Moreno. Fogarate en la radio. Con Ramón Colombo. El rumbo de la
5: tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Por bueno, de regreso. Por suerte,
6: por suerte que Juan no está aquí para yo a, a hablar de esa noticia que te estaba diciendo. ¿no? Sí. <risa> pues, Fuera del aire.
5: Señores, lo que sucedió en agua es preocupante. Todavía eh. eso está en proceso de investigación. Uno de los tres que fueron agredidos a tiros, ¿no? Eh, aparentemente salvó la vida.
6: No, quedó herido y cuando lo llevaron al hospital murió. Ah, murió también. Murió, los tres murieron. Tres, no, 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 él quedó vivo. Lo sacaron de la... Y sí, porque de yo de vi un video que sí,
5: estaba vivo.
6: Sí, no, no, cu cuando llegó al hospital murió. No, los tres murieron, los tres. Eso es malo. Muy malo porque estamos hablando y cada vez más estamos hablando en República Dominicana de lucha contra los, de los carteles de la droga. Ahí mataron a un muchacho antenoche que le dieron un tiro en la cabeza.
5: ¿Esos son ajustes Entonces,
6: de cuenta? No, no, sí, esos pleitos de, 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 de con el tema del microtráfico y el narcotráfico y eso es. Pero cuando esas bandas comienzan a enfrentarse, primero mueren personas inocentes en los tiroteos y todas esas cosas que pasan, primero. Y segundo, se anarquizan esos barrios y convierten esos en centros de batallas y de lucha que provocan un estado de violencia y de inseguridad ciudadana. Que mira cómo, cómo eso... ¿En Ecuador? No, no, acordémonos de Colombia. Veamos el caso de México, que todavía eh, ha bajado, pero es similar en México. Ah, y, ve, y veamos el caso actual en este momento de Ecuador. O sea, ¿a dónde yo no creo que la situación de nosotros sea una situación similar a esa pero se dan los pasos a veces y podemos llegar a situaciones
5: incómodas yo, lamentablemente esas son situaciones prácticamente incontrolables por las autoridades porque son luchas por el dominio o por algún tumbe entre bandas de narcotraficantes que operan en todas partes del mundo sí. entonces eso hace más difícil y más complicada la situación.
6: Sí, pero la verdad que yo, yo todavía no yo no digiero todavía. No lo he digerido nunca y todavía sigo sin digerirlo. Que sea la propia autoridad que muchas veces nos diga, Georgie, a, lo, a, a los ciudadanos, que hay, qué sé yo cuántos cientos, de miles, de miles de puestos de droga, de puntos de droga, y la autoridad lo dice como una estadística. Pero nosotros lo que reclamamos es que eso no exista, que haya mecanismos de control por lo que eso implica. No solamente la violencia, sino lo que implica en esos barrios. No, el eh, daño que eso hace a
5: la sociedad, en especial a la juventud dominicana. Claro,
6: y descontrol esos barrios, porque esos muchachos son los dueños de los barrios. Mira ese que mataron los otros días, que decían que no. Pero, pero, eso, era, era el zar de aquí, era el tipo que, que resolvía, que, que resolvía todos los, los problemas. problemas y la cosa. Y todo el mundo dice... Él ha medio tremendo, pero es un muchacho bueno. Entonces se convierten hasta en ídolos de los, de, de los grupos. Andan con los mejores tenis y regalan tenis a los otros. Y hacen la fiesta. Y hacen. Oh, por Dios, eso distorsiona lo que es la, la, la realidad de una sociedad, de un barrio, de un sector, de
5: un pueblo. Pero cuando te digo que es difícil que la autoridad pueda controlar ese tipo de enfrentamientos, te, te puedo señalar y y eso lo sabe el país, que como nunca antes, como nunca antes se ha enfrentado el tema del narcotráfico en la República Dominicana. Cifras históricas de incautación de, de droga en la República Dominicana se han producido en los últimos tiempos en el país. El actual presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, ha hecho esfuerzos extraordinarios, le ha dado golpes contundentes al narcotráfico en el país. Y aún así, estamos viendo cuál es la situación que se está presentando de violencia producto del narcotráfico, de la operación del narcotráfico en la República Dominicana. Que, dice el presidente Fernández, que la República Dominicana se ha convertido de haber sido un tránsito hacia otros puntos del planeta en un receptor. Y yo creo que exagera el presidente Fernández. Aquí se queda lo que se ha quedado siempre. La parte en especie que se le paga a los que aquí sirven para transportar esa droga hacia mercados más importantes de Europa y los Estados Unidos
6: pasa que parece ser que las rutas del narcotráfico eh, siguen prefiriendo, siguen prefiriendo más islas del Caribe que la misma parte de tierra firme que eran antes eh, directamente desde la misma Colombia, Venezuela, eh, y América, América Central y México, que es una parte muy, muy, muy usada porque han habido golpes muy contundentes en esas zonas y han habido eh, momentos de eh, eh, acción de las autoridades internacionales incluso. Sin embargo, el, por ejemplo, para poner un caso, mira lo que está sufriendo Perú ahora. El caso de Perú, de la violencia desatada en Perú, no es una violencia política. Ellos tienen serios problemas políticos y han tenido gobiernos que suben, que bajan, que quitan, que todo este reperpero con los nuevos golpes de Estados Democráticos, de que un Congreso destituye en una votación a un presidente y el presidente suspende al Congreso y los dos se quedan sin funciones. Una cosa inédita. ¿Tú me entiendes? Bueno, pero ¿qué pasó en, en, en Ecuador, por ejemplo? Y hay que verlo dentro de ese contexto. Los Estados Unidos levantaron la base que tenían cerca de la frontera, la base militar que tenían cerca de la frontera cuando operaban el Plan Colombia, que era una base importante para golpear y para perseguir lo que se llamaban los carteles del norte, que es en el lado del Pacífico. Esos carteles del norte vinieron a, su, a sustituir en gran parte la droga que se transportaba por la zona del Caribe, por, la, por, la, por las por las eh, eh, costas caribeñas para usar las costas del Pacífico y vinieron a sustituir los dos grandes carteles que era el cartel de Medellín que dirigía Pablo Escobar y el cartel de Cali que dirigían los hermanos Rodríguez Orejuela. Aparte de otros carteles menores, pues eran los dos grandes carteles que operaban en Colombia y surgió con mucho más fuerza este cartel del norte. Este cartel del norte fue cogiendo una fuerza tal que invadió de, 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 de embarques de drogas por esta zona. El gobierno de Petros comenzó entonces una, una avanzada contra estos carteles, porque el gobierno de Petros conocía las selvas y conocía lo que es la lucha de guerrillas, porque fue porque un guerrillero. Él fue guerrillero. O sea, él conoce, él conoce más que nadie. El monstruo
5: en sus entrañas. En sus
6: entrañas. Y entonces él comenzó a presionar, a presionar y presionar y presionar. Estos carteles fueron migrando hacia la frontera con Ecuador, pero Ecuador en un momento todavía los tenía contenidos. Sin embargo, los carteles mexicanos que veían que estaba en peligro su negocio de abastecimiento de drogas desde Colombia y desde la, esa zona de Sudamérica, comenzaron a invertir dinero y a invertir situaciones y a, a sobornar y lo que fueran para que esos carteles se establecieran en, en el Ecuador y comenzaron a producir Ecuador no es un gran productor de cocaína no, no. entonces comenzaron a producir grandes cantidades de cocaína para suplir la cocaína que no podían o sea estaba siendo perseguida y desmantelada y, y que había mermado en la parte de Colombia al producirse eso estos carteles comenzaron a crear bandas y comenzaron los grupos a fortalecerse con armas, con dinero con poder y ahí comenzó entonces cuando los gobiernos han querido y han tratado de enfrentarlos y llevan gente a la cárcel, como este tipo, Alfito, que tiene una, una longaniza de crímenes y de acciones de, de narcotráfico, lo meten en la cárcel, entonces tienen tanto poder que desde las cárceles dirigen las operaciones de los carteles y provocan motines en las cárceles. Y como hay grupos de carteles enfrentados, de bandas enfrentadas en las cárceles, se matan entre sí, han generado este estado de violencia que ha ido subiendo, subiendo, subiendo hasta lo que se está produciendo ahora. Uno hace este símil y la situación de República Dominicana no es la misma, pero ojo, el uso de otros, otras rutas y otras vías de tráfico, de los carteles de la droga que si le toma un cargamento meten tres, porque eso, eso, es, eso, eso es el negocio y tienen, y tienen unos niveles de pérdidas en el negocio, por así decirlo, sí. que son normales. Establecidas. Sí, establecidas. Entonces, siguen insistiendo en las Islas del Caribe y República Dominicana es una, tiene una posición envidiable en la región del Caribe. Está en el mismo centro de las Antillas y tiene las mejores conexiones de todas estas Islas del Caribe, de todas, incluyendo Puerto Rico, que tiene muchas conexiones con Estados Unidos, porque República Dominicana tiene las mejores con conexiones con Estados Unidos y con Europa. La cantidad de vuelos que entran y salen de República Dominicana a Europa diariamente, con turistas, con lo que usted quiera, pero son, son medios de transporte. Y además de eso. No, y los, el, buques, el, los buques. No, además de eso, el puerto multinodal, que es un gran puerto de trasiego de eh, contenedores que vienen en los barcos grandes para los barcos pequeños y de los barcos pequeños para los barcos grandes. Y entonces hace ese, 4 millones de, de contenedores casi pasan por el muerto multinodal de Caucedo. O sea, Estamos hablando de un movimiento muy grande de entrada y salida de República Dominicana de muchísimos tipos de mercancías. Entonces eso hace República Dominicana un punto apetecible en esta, en esta situación de tránsito de los carteles de la droga hacia el mercado de los Estados Unidos y hacia el mercado de Europa. Estamos en el mismo centro, somos muy vulnerables, somos una isla llena de playas, somos muy vulnerables, tenemos un espacio bastante amplio para estas operaciones, Cuba tiene limitaciones, aunque Cuba mete sus drogas y sus cosas, pues tiene sus limitaciones, Puerto Rico, por ser más pequeña y haber una base militar de los Estados Unidos aún es un poco más, más complejo. Y las islas del Caribe, las islas pequeñas del Caribe, tienen una custodia bastante importante en toda la región de la Armada inglesa y francesa, que tienen buques que patrullan esa zona. Nosotros no voy a decir que estamos desprotegidos, pero no tenemos la misma fortaleza. En República Dominicana se han, se han establecido en los últimos tiempos eh, mecanismos están los tucanos, están las lanchas de, de interlección están las, 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 las la inteligencia que proporciona la DEA, que proporciona otros organismos, o sea, hay una serie de mecanismos, pero estamos más vulnerables que muchísimas otras partes. Es, no, es una, no es una justificación, por si sí una explicación de lo que está
5: pasando, señor Juan TH, buenas tardes.
6: Ah, es Juan que está ahí. Y vi este señor que llegó con una camisa blanca y una cosa. y Pensaba que era el caballero de la camisa blanca. ¿Tú te acuerdas de ese, señor? ¿Cuándo conoció al caballero de la camisa blanca?
11: No, de la camisa negra.
6: No, pues, de la camisa blanca. No, era un señor que era chofer de, de carro. No, la
11: camisa negra, tengo el difunto.
6: No, no, pues, no era, era el chofer. ¿Tú te acuerdas? Claro. Un chofer que vestía de blanco, camisa blanca y corbata. Un chofer de, del concho aquí en República Dominicana en los años 60, ¿verdad? Sí, sí más o menos. Famoso, el Hola. caballero de la camisa blanca. Hola, era. buenas tardes.
11: ¿Ah, buenas tardes? ¿De qué
6: hablaban? Hasta, Hemos hablado de todo, por así decirlo. Hablado, estábamos hablando ahora del de tema del narcotráfico, la situación de a qué llevó a Ecuador a esta situación y la, la situación de República Dominicana y, y los últimos eh, episodios que por ahí comenzó la conversación de lo ocurrido en Nagua, lo que parece ser una un ajuste de cuentas o una situación de narcotráfico. Que no, que
5: no escapa a la posibilidad de que esos golpes contundentes que se le están dando al narcotráfico en la República Dominicana puedan ser causa de esa, esos ajustes de cuentas de gente que ha cantado, de gente que ha denunciado, que ha develado tráfico de droga utilizando el país como puente y han sido acusados o descubiertos como los delatores. Eso no escapa Eso a esa pasar. posibilidad. O
6: que le dieran un tumbe, como lo que se está diciendo con el caso de los tres de la DNCD que fueron que fueron muertos por una patrulla. Por una patrulla no. Por un contingente, porque eran como, eran como 20 agentes de la DICRIN, en el caso este de la de la cabaña, de la es un caso que que tiene que ver lo mismo, porque lo que se dice, porque no se ha dado una explicación todavía oficial del caso, es de que habrían pagado algún capo o algunos capos del narcotráfico, habrían pagado, se habla hasta de un millón de dólares, para que eliminaran a esos agentes, a esos grupos, y le habían pagado a sectores mismos de la policía para que los eliminaran. Dicen que porque ellos tenían complicidad, dicen que porque ellos eran duros y le habían dado golpes al, al narcotráfico, dicen porque no habían cumplido con acuerdos con ellos. Hay muchísimas versiones, como no hay una versión oficial, todas las versiones son no necesariamente válidas, pero son posibles. Pero eso fue eso fue evidentemente un problema, evidentemente un problema también de esa naturaleza con el narcotráfico.
11: Cada vez que yo veo crímenes como eso. Inmediatamente los vinculo al negocio de las drogas, uh -huh. del narcotráfico. Es muy difícil que a Georgie Rodríguez. Y tienen como un patrón, Juan. Que a ti o a mí, saliendo de la emisora, alguien nos esté esperando para darle un tiro, porque nos involucramos en un negocio de droga. Uh -huh. Eso es muy difícil. Claro. Eso, eso eso no ocurre. Eso no ocurre. Pero
6: tienen patrones, incluso. Usted da cuenta eso, cómo son los eso, tirotean eso, los matos.
11: no Y además, oye eh, esa jipeta, yo vi la cantidad de disparos oh, oh. que le hicieron. Oh, oh. ¿Es para que no saliera y nadie esos, vivo de ahí? Claro, y esos crímenes tan horrendos, con tantos desprecios, con tanta hazaña, no son, son casuales ni, ni gratuitos. El negocio de narcotráfico es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Yo no sé cómo que la gente se mete en esa vaina. Yo soy un cobarde para eso, para ese tipo Som de cosas. Somos dos. No, yo no, no yo, yo no me involucro en nada que sea ilegal. Nada que sea ilegal. Tengo miedo a, esa, a lo ilegal, a las cosas que son ilegales. Tú dormir tranquilo. A ¿No? mí también. Mira, otro día me, me dicen, eh, yo, vamos a entrar a dos gente a Casa de España. Y yo, ¿Cuánto que se permiten? Hasta cuatro hasta cuatro ¿no? podemos llevar uno en el baúl el baúl del carro Digo, no a mí no me va a agarrar con un tipo de que en el baúl entonces no, yo prefiero oh. hablar mira tengo una persona extra tú me permites que entre hago hago pero no no no, no, no violentar hago, las
5: disposiciones establecidas sí. bajo ninguna si circunstancia si vivo peleando
11: en el, en, en el edificio donde yo vivo lo ¿okay? más difícil es la convivencia eh la convivencia, oye, mi señor, es una cosa tan difícil, tan difícil, allá en mi edificio. No se puede dejar los carritos de supermercado en el ascensor. Carajo, cada rato hay 4-1. En mi casa, los carritos de, 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 del supermercado, yo mismo los bajo. Yo, ¿por qué abajo tiene que estar? Ah, no, en el edificio eso es una cosa, por más que lo decimos, por más la gente no sabe no sabe no sabe convivir Oye, somos vecinos somos compañeros vivimos un... no 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 eso de o sea, no de, uno después de
6: viejo pasar ¿Eh? la vergüenza de que
11: verdad de que ¿eh? no 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 y tú y... es eh, eso de que llevar de llevar cosas en la maleta inadecuadas yo no llevo yo no yo no llevo. conmigo no manden nada bueno, yo no, no llevo nada. Una vez nada. Mandaron, hace muchos años mandaron un litro de, de, de ron conmigo en el aeropuerto de los Reales. Allá venden romo. Está, en Nueva York venden romo. No, ¿Le lo puedes lo decir fácilmente allá? me lo quitaron? ¿Eh? Me lo, ¿Le puede decir fácilmente me lo quitaron? Sí, sí, sí. A un amigo mío conocido de ustedes le encontraron muchísimas monedas de 25 centavos. ¿Sabe para qué, verdad? Sí, la usan allá. En lo, en lo, para, el, en los, para el peaje. No, no solamente en el peaje, también lo usan en el teléfono.
6: Ah, bueno, ok. También, ah, susan, en el teléfono, sí. Y en el publico. peaje la tiraban. Sí. <risa> Tenía
11: el mismo peso. Soy capaz de hacer eso. Nada que sea ilegal. Nada que me pueda bochornar. Nada de lo que me pueda arrepentir después. Continuar para meterme con una mañana de drogas. a Cargar un kilo de droga, medio kilo, o lo que sea. No, 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 no. no. Hay cuarto que no se gana. Hay que gente grande. que lleva aquí un chivo cocinado.
5: Ah, no, no, eso era común. Eso ya se ha limitado mucho, ah, pero sí, antes pero otro día aquí había gente que se llevaba huevos de gallinas criollas. Oye, y, y, arepa hecha. y arepa, arepa hecha. Como arepa, arepa, arepa? si ya no hay maíz, arepa. no hay ma harina de maíz y, 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 y no, leche. Para hacer, y a las abichura, cotorras abichura, le metían, metían una un aspirina, era un calmante, abichura, para dormirla. Hubo una abichura. una vez en un vuelo que yo iba, abichura, que abichura, la abichura. cotorra despertó.
6: Y comenzó a bocear. Y ah, comenzó ¡Sácalen aquí! de aquí!
11: Nosotros otros días estaba yo en el aeropuerto, allá en Miami, y un perro de esos abuesos, se le metió una señora con una, una maleta. Un, ese perro estaba, se puso loco. La señora llevaron a una, una parte, ahí, ahí mismo, y tenía adentro un salami, <risa> un medio chivo Tocino. Tocino. Toda esa vaina saca, le sacaron. Con razón
5: se puso el perro loco. Sí, le sacaron Nunca cosas. había olido eso.
11: Le sacaron Cuántas cosas. Tenía esa señora escondida. Una señora, una señora adulta que se lo iba a llevar a un hijo o a un pariente. Eh. ¿Yo voy a pasar por esa vergüenza? No, 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 no. no. ¿Le que una vez un músico amigo de ustedes me dice y yo que le trajera 30 mil dólares. Y yo, ¿cuánto es lo legal hasta mil dame dame 999 9.999 sí, yo te lo llevo dale a los otros a los músicos Dime, no es que no quiero que los músicos sepan que yo qué, qué que te lo no sé tú además a ti no te vas a registrar en el aeropuerto a ti no te vas a, aquí Dime, no, no, yo, no. Yo, no, yo lo lamento mucho pero yo no voy a hacer eso no, no, no yo te llevo la, la cantidad de dinero que la ley estipula no más ni, no no lo hice no lo hice. ¿Eh?
6: Eso es un problema innecesario. Además, una vergüenza.
11: El otro día traje, traje una. Traje una, 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 una lo voy a decir aquí. Traje un. ¿Cómo se llama la marihuana? El nombre de. vaina. Ah, eh, cannabis. 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 En Miami se compra legal. Donde quiera. Y hay tiendas para eso que lo venden. Y yo tengo un amigo aquí que necesitaba eso como un medicamento, que el médico, los médicos psiquiatras aquí tienen eh, lo pueden recetar. Sí, hay medicamentos a base de sí, cannabis. Entonces te dan una, una receta, pero ocurre que el médico no estaba aquí en la capital, se había ido de vacaciones y ese amigo tenía un dolor terrible, terrible ese dolor. Eso se lo calmaba, como un ingüento, ¿no? Y yo... <risa> Fui a una tienda ya. Con más miedo que vergüenza. Fui a una tienda, compré dos potecitos de eso para, porque, para calmar el dolor a ese amigo. Pero yo primero llamé. Eh, mire, yo tengo esto y voy con esto para allá. ¿Tú ¿Eh? te imaginas que me agarren a mí en el aeropuerto? Con un con, con, no. Con...
6: No, y una fotografía con las esposas puertas adelante y los dos potecitos en la
11: barra. ¿Eh? ¿Tú te imaginas? No, no, yo llamé. Pues, mire, esto, esto, así, ah, está bien. Fumos para fulano de tal. Tengo la receta médica. Que yo qué, yo cuánto. Lo puse todo claro. Pues, además, además sí. nadie me lo iba a creer después. Por no, más no, no, no. que yo hiciera después, nadie me lo iba
6: a creer. No, y aparece, aparece uno de un, esos inspectores. Y, o un
11: perro que lo vuela. ¿Y cómo te explica oh, eso? ¿Verdad? Oh,
12: mm,
11: mm. ¿Cómo te explica eso? No, por, a mí me ha pasado, Yo he pasado por varias vainas, los, los aeropuertos. Una vez tenía te, yo no, una maleta completa de libros, libros míos. lo llevé a Nueva York a la puerta de circulación. Y, wow. Y debía haberlo dicho. Y es verdad que debía haberlo dicho, pero yo no sabía. Sobre, tenía requisitos. Y en una maleta de libros. Y allá me agarraron. Todos esos libros y yo, son míos, mírenlo. yo mío los escribí. Tuve que hablar chino y dar muchísimas explicaciones.
13: Y, y, y estaba escrito
6: en español y tú chino
11: no manténgase siempre en el marco de lo legal de lo, lo correcto y se evita problemas yo solo digo a mis hijos constantemente que los muchachos a veces no se, se le va la, la guagua cosa, sí. así sí se le va la guagua entonces ya se, yo y ese viejo ese, ese viejo que y yo otro viejito que y tú que metí un lío porque por, por los hijos no no no, no.
6: Y después aparecemos aparece en las redes sociales. <risa> sí. aparece alguien con un celular y te firma. De que tú has ah, por un brazo y con las esposas que, puertas. Que ¿Tú sabes yo lo que es eso?
11: estaba con Carlos Batista ahora. Por eso llegué tarde. Y entonces estaba hablando de, de Última Hora. La época en que Carlos Batista hacía su columna. Yo decía, sí. lo más leído de Última Hora, porque ese peliquito no servía para nada. ¿No? Era la cámara lluviosa. La cámara lo vio así. Leopoldo <ríe> Pereira, Pereira, acta. Sí. La cámara, escenario, sí. que era la columna de Carlos Batista. Sí. Y la cámara, to, todavía debe haber en los baños <ríe> en los y los restaurantes. Y, y,
6: y todos lo gomero ¿No? los gomeros tienen. Sí, y los zapateros. Y los
11: zapateros. Y los zapateros, los semanistas. Porque <ríe> cuando yo trabajaba había como 10 vainas esas de la cámara. Además, ah, apareció parecía un monumento, sí. Usted sabe
6: por qué, te, por qué cerró la cámara, la vio así. En mi dirección de última hora, cerró la cámara, la vio así. Yo tuve la desgracia, porque eso fue una desgracia, cerrar la cámara, la vio así. Oh, oh. Salían ya, estaban saliendo. Leopoldo Pérez de tomaba muchas fotografías de la mujer y tenía un archivo muy grande. Cuando no encontraba ninguna, sacaba una, una. Y, y a, repetía. Y varias veces fueron gente allá quejándose. Mira, esa señora ya es abuela. <risa> ya tiene dos hijos. Eso puede ser mucho cuando ella era bailarina. Y causó algunos problemas. Pero el problema final que causó. Hacemos el periódico. Ese era el editorial de la página 14. Porque sí. yo en la página 14. Yo 37, Ahí estaba la cámara. La vio así. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. no 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 Me llama, me llama Don Moisés Pellerano. Que era de los Pelleranos. Pues, trabajaba en el periódico también. Y era un hombre muy bueno. Pero con un temperamento ácido. Me dice pero Rudy, me llama, pasa, pasa por mi oficina. Eh, hey, don Moisés, ¿cómo está la cosa? Pero Rudy, pero tú te estás volviendo loco. Digo, ¿por qué me estoy volviendo loco? ¿Con qué, don, don, don Moisés? Y hace así coge el periódico y me dice, ¿tú sabes lo que va a pasar con esto? Ya me han llamado como 20 gente. Al lado de la cámara la vio así, como venía vertical la fotografía, al lado había un espacio para poner noticias. Había una fotografía, con una foto del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, obispo coajutor de Santo Domingo, hablando sobre el mes de la familia. Me dijo Don Moisés, no quiero ver más, la cámara la vio así. Ups, se salió la cámara la vio así. O sea, bajo mi gestión, desgraciadamente. Tengo que confesar, salió bueno. la cámara. Pues mira, yo me supongo las llamadas que el pobre Don Moisés recibió. Yo recibí muchas.
11: Ah, en esta época saldrían cuerdas. No, pues ya no, ya no, ya eso es. Y...
5: Bueno, tenemos que ir a la pausa. Regresamos en breve en el rumbo de la tarde. Bien de regreso en el rumbo de la tarde. Yo tengo desde hace días.
11: Dígalo, dígalo, dígalo.
5: La presunción de que el expresidente Leonel Fernández, que sin duda está consciente de que no tiene posibilidad alguna de poder alcanzar el éxito electoral y ceñirse la banda presidencial en este próximo proceso para gobernar el país en el periodo 2024-2028. Está concentrado en proyectar a su hijo Omar Fernández que creo que lo lleva de manera precipitada, bien le hubiera hecho a Omar el haber aspirado nuevamente a la diputación en la circunscripción número uno y, y seguirse formando políticamente, cultivándose, porque ciertamente es un muchacho joven, es eh, agradable, no educado, pero de ahí a tu poder lograr la experiencia política que en otros términos se define como el tigueraje político que se necesita para poder lograr un éxito electoral en los términos que él aspira ahora que es la senaduría del Distrito Nacional hay mucha distancia entonces a mí se me asoma la ligera sospecha de que Leonel Fernández está actuando en este momento en política por dolor, respondiendo a los vejámenes, a, a todas las barbaridades que le hicieron desde los gobiernos de Danilo Medina, a quien él llevó, sin duda, en el 2012 a la presidencia de la República, comprometiendo eh, las arcas del Estado para que Danilo fuera presidente en el 2012, y que él esperaba que Danilo pues, le devolviera la, la banda presidencial en el 2016. Y de hecho, esa fue la razón por la que en la negociación con la gol Leonel Fernández dejó todo amarrado para que los beneficios de la Barry se comenzaran a entrarle al gobierno, al Estado Dominicano, a partir del 2016. Entonces yo pienso
11: para que tú, esta... no, para, para que tú no digas. Sí. y yo te estoy copiando, se acabo de enviar un artículo que escribí hace dos horas. Ah, qué bien. Se llama por Guillermo Moreno. Ok. Para que no digas que yo te estoy copiando. Bien.
5: Entonces, yo, yo tengo el pálpito, presiento, que, el, que Leonel Fernández está detrás de darle la última estocada al partido de la liberación dominicana no por el partido en sí, sino por ese resentimiento que tiene con Danilo Medina que yo me atrevería a decir que de manera justificada, porque el daño que trataron de hacerle o que quizás le hicieron a Leonel Fernández y voy a citar un caso cuando le traen a Quirino al país en medio de, del proceso interno del PLD. No fue un trato de, de, de compañero de partido, de tantas luchas dentro del PLD, que le trajeran a este señor que dio declaraciones que fueron eh, desastrosas para Leonel Fernández en ese momento. Entonces, a mí puedo estar equivocado. Me da toda la impresión de que Leonel Fernández está tratando de darle la estocada final a Danilo Medina y como consecuencia al Partido de la Liberación Dominicana para a partir del 2028 erigirse en el partido opositor, el partido con la fuerza para poder seguir batallando, aspirando a dirigir los destinos de la nación. Ya en esa ocasión pienso yo que él habrá desistido de seguir aspirando a la presidencia y le dará paso a una serie de jóvenes que hay ahí en la fuerza del pueblo
11: no en eso.
5: que eh, bien podrían tener condiciones para de aspirar a dirigir los destinos de la República Dominicana, Juan.
11: No Vi en, en las
5: redes, Juan, unas declaraciones que se atribuyen a Franklin Almeida en donde dice que el presidente Abinader es un desordenado, hipócrita y mentiroso. Bueno.
11: Bien.
5: A mí eso me produce de risa, pero pienso que la política dominicana está degenerando a niveles nunca vistos en la República Dominicana. Porque... Tendrá calidad el amigo Franklin Almeida para expresarse en esos términos de un hombre que lo único que ha demostrado es su amor por este país, su alto interés en, en transformar esta nación, en relanzar la República Dominicana, en lograr lo que, a pesar de las grandes dificultades en que asumió la dirección del país, ha logrado insertar a la República Dominicana, en lugares de preferencia en los aspectos económicos turismo son las señores la verdad es que hay que ser ingrato hay que ser desconsiderado mezquino. mezquino correcto para no reconocerle a este hombre independientemente de que usted sea o no sea del PRM de que usted simpatice o no con Luis Abinader, pero ¿quién se atreve a decir, a negar los esfuerzos extraordinarios que este hombre ha hecho para recuperar la economía en la República Dominicana? ¿Quién lo puede negar por Dios? Oye, oye, me
11: han ha acabado por eso.
10: Y como dijeron como dijeron que el PLD debía economizarse el dinero de las primarias porque ya estaban ganadas porque dijeron que estamos aquí por estar embullados porque sabemos que estamos ganados no se imaginaron que no era lo que pensaban porque lo que se pensaba si impedimos que Danilo pueda repotularse yo tengo la candidatura y en consecuencia tengo la presidencia en el bolsillo de derecho. Nunca pensaron en una competencia que podían perder la candidatura presidencial. Y como es la primera vez que pierde, no pueden aceptar que un hombre atentoso de conocido como Gonzalo Castillo le ganara al campeón que tenía 25 años corrido en campaña electoral en solo 27 días de campaña ese es el delito y ahora ahora necesitan decirle al mundo que yo no perdí yo me voy del PLD porque me robaron la candidatura pero lo cierto es que él no puede vivir sin ser candidato o ser presidente de la república
11: <risa> ustedes, y perdieron y perdieron que lo que está diciendo Leonel Danilo y Leonel dijeron por esa razón no es posible la alianza que el PLD
10: debía economizarse el dinero de las primarias
5: no por eso que yo digo es que esa, ese resentimiento es tan grande Porque dijeron que el objetivo fundamental, y lo demuestra en su accionar, es el, el desplazar al Partido de la Liberación Dominicana, porque con esto humilla,
11: Pero te quiero decir más que humilla que eso, a Danilo más que eso Medina. Es que ese acuerdo, ese acuerdo de Marco con Gacata, no tiene futuro, no es verdadero. Porque, fíjense lo que está diciendo Danilo Medina de Leonel Fernández. ¿no? Ahí hay un rencor, ahí hay un odio. Oye, visceral. Esas dos personas no se pueden ver ni fotografía. Fíjense que han hecho algunos encuentros y ninguno de los dos está presente. Ahí tiene, ahí está, está, tiene un, amigo, un amigo mío y tuyo un cumpleaños y lo está invitando a los tres. A los tres es presidente. A Leonel, a Danilo y a Hipólito Mejía. Y yo, y yo digo, bueno, yo no creo que los tres vayan a ese cumpleaños. Porque ahí hay dos que no se pueden ver que no se van a estrechar las manos, que no se van a dar un abrazo. No es verdad que Danilo y Leonel se van a estar eh, dándose besos y abrazos en ninguna actividad social.
5: Bueno, yo recuerdo aquella misa con la muerte del de que fue cónsul en Miami. Gonzales.
11: González. González, en Moca. Ajá, González. En Gonzalo. donde
5: no hubo forma, insistieron en tratar de que el, se estrecharan las manos los dos cuando se produjo el... el el tema de la paz que es uno de los rituales de el abrazo, de la, el abrazo de la paz pero ninguno de los dos eh, tomó la iniciativa trumpón
11: trompón le va a dar uno al otro
5: tú piensas que se hubiera armado un reperpero en la
11: iglesia Eso, esos dos esos dos óyeme después que eran uña y mugre después que eran como hermanos después que fueron socios porque el jefe del gobierno de, de, de Leonel era ¿Fue Danilo? Danilo y el jefe de Danilo era Leonel y terminaron, y terminaron como terminaron odiando, yo recuerdo, matándose. Danilo era
5: un primer ministro era el quien primer. porque Leonel no tenía equipo político en el año 1996 cuando logró el éxito de ser presidente de la República ¿no tenía
11: algunas casillas?
5: Entonces, Danilo era el que manejaba el gobierno, el que nombraba, ponía y quitaba.
11: Claro. Usted quería un cargo iba de Danilo. Danilo lo designaba cónsul, embajador, ministro, viceministro.
5: Leonel tenía la intención de, de modificar la Constitución y repostularse en el 2000. Pero encontró de frente a Danilo. Y te lo digo porque un amigo ya... Eh, que no está con nosotros, un reformista, que intelectual, que colaboraba con, con el doctor Leonel Fernández, me, me contó que en una ocasión estaba almorzando con Leonel Fernández en el Palacio Nacional y le dijo que él le, le trató el tema de que por qué no se reelegía. Y entonces en el momento que le planteaba eso, Danilo entró al pequeño comedor en la tercera planta y el presidente Fernández le dio una patada por debajo de la mesa para que se callara sobre ese tema. Él tenía la intención, pero las condiciones no eran eh, proclives ¿no? para que él pudiera lanzarse en esa aventura. Y entonces decidió honrar el compromiso que había hecho con Danilo Medina de eh, apoyarlo para la presidencia de la república en el año 2000 año en el que Hipólito Mejía pues, lo, lo derrotó en las urnas y que trataron de que el presidente Balaguer volviera a prestarle el sombrero y cuando fueron a, a Hipólito le faltaban unas décimas para completar el 50 más 1 y el, el presidente Balaguer ni siquiera lo recibió en su casa y dijo esa expresión. No presto mi sombrero dos veces.
12: <risa>
5: <risa> y menos después del maltrato a que sometieron a Balaguer los peledeístas, ¿no? Habiendo sido él quien los hizo gobierno. Ahí vi que el presidente Fernández en unas declaraciones, ah, tú eres, tú eres, en la entrevista eres, que eres, me, tuvo... Me, me,
11: acaban de, me acaban de escribir, pero sí, me... Leonel no es parte de los socios dueños del listín diario. Yo sabía porque podía ser de otro modo. Pero bueno.
5: Bueno. Leonel, Leonel Fernández, Fernández repitió en tiene... una entrevista a propósito la del listín que con el pasar del tiempo las cosas positivas de Balaguer iban a, a superarle. Sí, yo sé, las... yo lo comenté aquí. Pero eso me lo dijo él a mí en el año, cuando gobernaba, en el año 96. Antes o
11: después de haber escrito el libro, sí. En contra de Boladier. Cuando lo hice asesino, me hice criminal, le hice de todo. Un libro que
5: fue recogido totalmente. Uh -huh.
11: Yo le dije a Ivonne que me lo mandara. Porque yo no lo encuentro en mi casa. Me, lo, lo he buscado por todas partes. Alguien me lo robó, alguien, o el propio Lonel mandó que lo llevaran de mi casa. Pero sí lo recogieron. Sí, no, lo, lo no aparece uno por ningún, por ningún lado. Él debería hacer una edición una adición, adicional. <risa> Diciendo todo lo que dije anteriormente, bórrenlo. <risa> lo que vale es lo que yo diga a partir de ahora. Porque Leonel tiene Alzheimer. No. Un Alzheimer profundo. Se lo olvida. Digo, es un Alzheimer eh, 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 privilegiado. Recuerda algunas cosas, otras no. Depende. De si le conviene o no le conviene. Un farsante. Saben que los farsantes son eternos. A él le va un anillo al dedo. La gente me está escribiendo y me acaba y me dice que yo eh, tengo tengo una obsesión con Leonel Fernández. No, yo lo que tengo es Yo lo que tengo de obsesión contra él. Al contrario. No tengo nada en su contra. Pero oye, esto, me tiene harto. Eso sí es verdad. Estoy harto. Harto con, con, con Jota harto de verdad y en mayúscula y entre comillas
5: yo lo que no quisiera es que volviera a gobernar el país evidentemente en este proceso ahora no existe ninguna posibilidad por la forma permisiva en que gobernó la República Dominicana permitiendo el enriquecimiento de su entorno de una forma escandalosa que no tienen cómo justificarlo no hay forma de justificar las fortunas que le estrujan a diario en la cara al pueblo dominicano. Esa gente que se aprovechó de las arcas del Estado para para, para crear fortunas que, que nadie la, las puede cuantificar, sin duda. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales en el 1 833 380 -0062. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Juan. Señores, cada vez que Leonel Fernández abre la boca, lo que, hace, lo que hace que se burla de este país. Ahí dice que le preocupa la situación de ese, de ese diputado allá en, en Estados Unidos. Pero hay lo siguiente. A él no le preocupó cuando Miguel Coco le dijo que había una competencia de sus funcionarios robándole al Estado. A él, no le, a él no le preocupaba cuando esos, esos, esos militares que estaban en la DNCD le ponían droga a jóvenes de casos recursos para extorsionar a los padres, pedirle, pedirle 200 y 300 mil pesos. Es más sinvergüenza, es más sinvergüenza el que habla a favor de, de Leonel que él mismo. Pase buena tarde. Bien,
5: buenas. Tardes. Vamos a ver usted, buenas.
9: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Fíjese. Yo tengo la convicción de que Leonel Fernández, consciente de que esta es su última oportunidad de aspirar, está promoviendo su hijo, tal y como usted dice, Jorge, con la intención
12: de que herede
9: eh, su... para el 2028, sea el candidato eh, presidencial. ¿Entiendes? Porque... Eh, lo que le espera a la FUCU, según lo que yo analizo, es que a partir del 2024, con la derrota que van a sufrir, lo que va a ver eh, el juidero de todos sus miembros, van a volver a su partido porque la FUCU no tiene eh, un, un, una, una dirección sólida no tiene dirigente eh, eh, no, no tiene estructura como la tiene el PLD y sus miembros todos son explodistas y van a volver a su partido cuando cuando subra la derrota que va a sufrir que va a ser eh, eh, vergonzosa su, su pseudo liderazgo que bien. le vaya al suelo
5: muy bien muchas gracias por estar con nosotros en sintonía Vamos a ser un poco breve para que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar. Buenas.
14: Sí, muy buenas tardes. Hola. Hola. Yo llamo Rescate RD, Robo RD. Todo el que está a favor de hacerse con la arcas del Estado se une a Rescate RD. Eso es lo que estamos mirando. Porque lo que quieren es ir a robar al Estado. Eso es lo que hicieron en 20 años.
5: Muy bien, muchas buenas gracias. Tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Georgie. Hola. ¿Cómo están, Juan?
5: Muy bien. Juan. Hola. La,
15: la discusión, yo entiendo que debe de ser quién ha hecho más por este país. No es que si fulano dijo, no dijo. Ya Danilo lo dijo, pero ya Danilo lo está arreglando con la fuerza del pueblo. Entonces, lo que tú sacaste ahora no tiene validez. Ahora bien, ¿quién ha hecho más? De Leonel Fernández por este país. Oliva Viral, que ha cogido más de 34 mil millones de dólares y no se ven. Pasen buenas.
5: Bien. Buenos. Vamos a ver usted qué opina. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola.
6: Hola.
16: George, Rudy, Juan H
6: ¿Cómo están las cosas?
16: Oiga, ustedes vinieron contundentes de año ¿Por qué? Eh, lo de ayer, con Juan H y tú, Rudy, eso fue tremendo. Uh -huh. Inclusive en esta zona me han llamado ciertas personas que yo le, le he dicho que oigan su programa y me dijo oye, pero ese programa... Es un programa que nadie lo puede perder en la tarde.
5: Muchas gracias.
16: Pienso una cosa. A mí no me gusta referirme en términos peyorativos sobre ninguna persona en particular, pero a quien yo me voy a referir se merece que yo lo califique de traidor. Solo un traidor como ese gordo ordinario que no respetó la memoria de ese gran padre, de ese gran líder, que se llamó Francisco Peña Gómez, que todos añoramos, ese gordo ordinario traidor que se ha abrazado como la lapa, ese PLD, que entre todos le colocaron la maleta de droga en el aeropuerto a Peña Gómez, ¿Ustedes se recuerdan de eso? Y ese señor, en estos momentos, ¿usted sabe lo que quiere ese individuo? Que hay una fusión entre la FUPU, él menciona la FUPU y el PLD, que vaya a Lionel como presidente y el otro de Santiago como vicepresidente y ¿qué es lo que persigue ese individuo? la metas de él es llenarse los bolsillos de dinero con los cuartos del pueblo porque como el fin justifica lo medio eso es lo que tiene ese señor en la cabeza muy bien. Ayudó, que la pasen bien.
5: Bien. bien Dígame usted, buenas tardes
16: Buenas tardes, Georgie Rodríguez Rudy Diamante
8: H Hola. Hola. Eh, Georgie sí. Yo tengo mi opinión Entonces, Adelante. Ahora, Cuando ustedes iniciaron el, el programa Que comenzaron con las personas Que le dieron la libertad Bajo fianza sí. De los corruptos del PLD
12: uh -huh.
8: eh, Cuando usted comienza a hablar De corrupción ¿no es primera vez Rudy es una persona Que es Va abanderado O apoya Toda la corrupción de Lionel Y Danilo Medina en el PLD Cada vez que usted habla de la corrupción Él quiere involucrar a Luis Abinadel Como que Luis Abinadel Es una persona Que viene igualándose A Danilo Medina Y a Lionel Fernández Donde Abinadel tiene pantalones con bragueta Tiene pantalones Con bolsillo propio que lo llevó de su casa Contrario a lo de Leonel Fernández y Danilo Medina y su cúpula de ladrones. Con relación a la justicia, recuérdense que Jenny Berenice y Camacho son de la gente de Young Light del PLD y de Leonel Fernández. La Suprema Corte y los jueces que hay son del PLD. Entonces, Luis Abinadel no tiene potestad, no tiene todavía una Suprema Corte de Justicia armada en su gobierno porque ellos se pusieron y se blindaron. Entonces, por esa, por esa causa, Luis Abinader no es el culpable de que la conjunción de los corruptos están presos, que Jenny Berenice y Camacho hacen el expediente como ellos quieran. Entonces, no podemos cargarle el lazo a, a Luis Abinader. Muy bien. Luis, cada funcionario que suena, lo destituye y lo manda a la justicia.
5: Muy bien. Muchas gracias por estar en sintonía. Buenas.
4: No yo bien, mi, mi Buenas Dígame. Cambiando un poquito el tono y el tema. Sí. Recordarle a Juan que la, eh, la última hora tenía otro, otra sesión muy buena, que será los viernes en la tarde alegre. Oh. Ah, Bastante sí, sí. refrescante. Sí, sí, sí. Se llamaba Arena Sol y Agua. Ah,
6: claro que sí. Puede ser un suplemento. O Esa no era... Sí, Nosotros
5: teníamos un suplemento Eso de cuatro páginas. Sí. ¿Saben que Rudy era el, el director de última hora, no?
4: Claro. claro.
5: Muy bien, muchas gracias. ¿eh? Vamos a ver, buenas tardes.
15: Señores, cuando uno oye a estos científicos hablando de que fulano robó, o que fue, si usted lo encontraron robando y hay, hay prueba, puto es ladrón, ahora bien. Si no hay pruebas, puto no es ladrón. Ahora, el que va de impuesto, no es ladrón. Contésteme esa pregunta, porque ahí hay un presidente que tiene los cuartos del guardón en otro lado. Bueno, para impuesto aquí, pasen buenos.
5: Bien, vamos a ver, buenas.
15: Sí, George. Sí, Buenas tardes. Hola. Eh, fíjense, el asunto de, de que pas, eso que pasaba a TH ahí sobre, ¿verdad? Ese audio ahí sobre Danilo Medina.
12: Uh -huh.
15: Yo creo que pensamos bien, y no soy Anelita ni PLD, pero él tiene razón, porque es que Lionel fue el gran sepulturero electoral. Y de Danilo, el PLD. Entonces, tiene la desfachatez. Porque un perverso de venir. Coño, diga, hablar de alianza ahora que lo apoyen. Todos esos presos políticos por eh, corrupción son de Leonel Fernández. Él es el que lo tiene preso a través de, de
17: de esos jueces ahí.
5: Muy bien. Gracias por estar en sintonía. Adelante usted. Buenas tardes.
17: Buenas tardes, Giorgi. Hola. Juan T. H. Hola. Desde Cristo Rey.
5: Hola, ¿cómo estás?
17: Bien, ustedes. Bien. Óyeme, estos peleaditas son genios y magos. Ellos lo que tienen que hacer es no contestarle a Frankie Almeida y que busque los alcoholímetros y la Halle Davidson. Eso es lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que ellos quieren buscar y poner a alguien que le conteste. Para irme con este directo. Entonces, ¿tú sabes por qué a los políticos aquí roban y roban y no lo meten presa? porque que ellos se atribuyeron a la Constitución y dejaron los jueces, dejaron los fiscales y muchísimo, como dice Juan T. H., que supuestamente se sorprende, porque de la única manera, quien el único periódico que defiende a Leonel es el intendiario, y Andel va a la entrevista, es Inti intendiario. Él está saliendo ahora a darle una entrevista a cualquiera, pero cuando él era presidente, era un faraón,
5: Bien, gracias por estar en sintonía. Buenas tardes. Hola.
17: Buenas tardes, don Jorge?
5: Hola. Rudy y Juan
14: desde el Bronx, New York. Desde
5: el Bronx, caray, oh, qué gusto escucharla. Feliz año.
6: Adelante.
14: Igualmente, don Jorge, un abrazo a todos ustedes.
5: Igual eh, para ti y para tu señor
11: esposo. 20...
14: Muchas gracias, igual. No sé qué tiene la línea internacional, por eso estoy llamando directo. Mi llamada no me iba a referir a eso, pero tengo que ser justo. Y tengo que eh, tirar de la toalla a Rudy. Estoy de acuerdo, porque Rudy, el comentario que hizo, no se refirió en ningún momento al presidente. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Rudy. Y yo llego más lejos. Yo tengo ya quienes van a caer preso de este gobierno, que es mi gobierno, pero van a caer presos. Que ladrón, el ladrón como quiera. El partido hay que dejar el fanatismo que eso que tenemos muchos eh, dominicanos, mucho fanatismo. El que lo hizo mal, mal está y no se puede apoyar. Y hay quienes van a caer preso y de mala manera. Muy bien. Hacen buenas tardes.
5: Gracias, compatriota. Un abrazo allá. Frío que debe estar siendo sí. en la ciudad de Nueva York, en el Bronx. Buenas.
13: Buenas tardes. Saludos para todos. Gracias. Bueno, cuando cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo a hacer nos hemos Simón Bolívar nos hemos dedicado, no ahora todos los programas del, de este momento, matutino y vespertino a criticar que peor lo hizo unos y otros y ninguno nos hemos dedicado a, a meternos en la cabeza el que mejor proyecto tiene para nosotros el dominicano tenemos que cambiar la forma de pensar y de ver la política buenas tardes
5: muy bien bueno. Buena opinión. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Georgi. Sí. Ese,
7: ese compañero ex compañero que dice que que Miguel Vargas tal, Miguel Miguel Vargas tal. Pero qué. ¿Quién atacó más que mataron a Peña Gómez Lovincho? Eso, palero del diablo, que yo digo, como dice Hipólito Mejía, lo odio. Entonces, ¿y, ¿y cómo están ellos, gracias? Que con todos los gobiernos pegados. Y no, no, no lo recibe el PRM ahora. A los paleros, Vinicito, que, ¿quién va a votar por Vinicito? Ni la basura va a votar por Vinicito, si es que ellos fue que mataron a Peña Gómez. Entonces, oye lo que dice el, de Miguel Vargas. Entonces, yo digo una cosa: que ladrones, que ladrones, que ladrones. ¿Cuántos ladrones no hay ahora? A mí se, de educación, se le han probado. 80 mil de y no hay un preso. Bueno, ese es un sistema, ese es un sistema, porque Juan TH habla muy claro. Él lo dice, hay la, hubo ladrón en cantidad, y también hay, así es que son los políticos como Juan TH.
5: Hay, hubo ladrón, también hay,
13: ahora hay mucho más.
2: Muy bien.
5: Gracias por estar en sintonía. Dígame usted, buenas tardes. Buenas tardes, la sí. Este, lo político en
14: terapia. Y nosotros queremos decir, los presidentes no se entrancan. La burocracia es simplemente lo mismo, no podemos cansar de Leonel, porque el hijo viene ahí. Lo que pasa es que todas las leyes están escritas, y aquí el, 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 la Suprema no puede llevar a nadie a la corte, si no hay alguien que lleve los expedientes, que aquí es lo que puede hacer un poco. Es decir, ¿qué hay que hacer con cumplir las leyes? Esto es una cosa que nada más se escuchan en estos tiempos, estar hablando de quejas y quejas, y pronunciamientos de acusaciones. Pero pueblo usted se va a pasar la vida en eso cuando usted va a patinar
9: a
15: la baba a chinchar
5: bien vamos a ver usted qué opina buenas tardes Pero
15: el ladrón más grande es, es un presidente que le haya vendido toda la empresa al pueblo, al pueblo, de los trabajadores
5: bien tenemos esta otra llamada buenas, buenas tardes. tardes Rudy. Eh.
15: después que pasen las elecciones
5: Ajá.
2: el
15: programa le van a llamar los
5: debiluchos 809-682-9850. Están disponibles las líneas en este momento para que usted eh, emita su opinión, ¿no? El tema que usted quiera tratar. Tenemos un programa plural, abierto, donde Total, permitimos la, la opinión de todas las corrientes del pensamiento político, social, económico religioso del país. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, buenas tardes. Hola. El llamado es a los ciudadanos, no podemos vivir la vida desacreditando a la gente. Entonces aquí la actividad política se está desarrollando de una forma es, que es desacreditando a todo el mundo.
12: Sí, sí, sí.
13: Todos los presidentes son ladrones, todos los diputados son ladrones, todos los senadores son ladrones, todos los políticos son ladrones. ¿Y entonces quién va a dirigir el país?
5: desgraciadamente y lo peor de todo eso es que no se presentan pruebas porque son denuncias
13: gente, si, el, si hay una acusación y la gente no se le prueba es muy difícil comprobar a la gente que haya hecho robo porque eso es casi eso es muy difícil muy difícil
12: muy bien de
13: todo modo lo político lo que debemos tratar es de que se hagan propuestas y que se propongan mejores cosas
12: claro. y que se vea
13: que cada uno hace el trabajo en beneficio de la población muy independientemente bien. de cualquier cosa todos los gobiernos cada año están haciendo una cosa diferente que beneficia, porque si hemos ido creciendo, el país ha ido cambiando su, su estado la situación ha ido mejorando cada día, y eso lo han hecho los políticos también, entonces
18: esa política de descrédito debemos erradicarla ya.
5: Muy bien muy bien, muchas gracias, gracias. por su opinión buenas
18: Buenas tardes, feliz año nuevo, equipo. Gracias. Wilson, Wilson de villa Francisca.
5: Hola Wilson.
18: Yo soy el de Pida hoy y no lo escucho nunca. Y, y no nunca. lo escucho nunca. <risa> Pero no, 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 no. no. no eh, hoy le voy a decir algo. A cambia.
6: Confiesa, confiesa, cambia.
18: Hoy, no, yo estoy herido por eso estoy hablando a tal para. <risa> el último viernes de diciembre que yo oí el programa que pedí mi canción. Fui el, el segundo o el tercero que la pedí. Nunca llegó la gran no, canción. Madre. No. El hijo mío me relaja. Eh, para eso es que tú pierdes tu tiempo y vaina. Y no. Hay gente que le escriben a ellos por WhatsApp y ya y tú pierdes más de media hora ahí de, de trabajo.
5: No, hombre, no, no, no. Ay, ay, ay,
18: yo ay. Yo yo voy al programa de lunes a jueves, los viernes no. No, <risa> no, no. De nada, no ¿Qué tú no,
5: quieres amor. escuchar mañana? ¿Mañana te te la te explicar, vamos a poner no de quiero primera.
18: Escuchar nada, no quiero escuchar nada. Claro sea, que está ahí. Está
6: de mal criado, no, hombre, caramba. qué qué canción me quiero escuchar, hombre.
18: ¿Saben? que haciendo rabietas de muchachos malcriados. Eh, yo llamé como a principio de diciembre, Ajá. yo lo oh, a final de noviembre, y dije, señores, señores. Yo veo con peligrosidad la actitud de Leonel Fernández, de cómo va agriándose esta campaña. Esto es una campaña de descalificación que ni que ni cuando Gonzalo y el PRM, esta gente. Eso es de descalificación, acusaciones de narco, tú eres maladrón que yo, sí, no, sí. que tú eres yo soy maladrón que tú. Señor, es bronca acá, pero entonces el pueblo está a un lado y ellos acusando sin dime y directo. Y el pueblo,
5: nadie, yo no entiendo. Hasta, yo, bueno, eso es yo, parte de, de una estrategia, ¿no? Hay que tratar de desmontar, de, de, desmo de,
18: de querer poner al PRM igual que el PLD. Igualar, hay, que,
5: hay que desmontar eh, lo que dicen las encuestas, no lo que digo yo ni dice Rudy, lo que las encuestas señalan que eh, el presidente Luis Abinader hasta el día de hoy, tiene garantizada la reelección en la primera vuelta. Entonces, el afán es desmontar eso. ¿Cómo lo hacen? No le ha habido no ha habido fórmula. Entonces, pues se ha, se, hay una campaña de descrédito, de, de, de tratar de desprestigiar al presidente. Pero lo, lo importante de esto es que el presidente no le responde, no le hace caso a eso.
18: Eso es verdad, yo tengo en mi casa me para Leonel Fernández este mensaje, yo bien. tengo en mi casa cinco votos para Luis Abinader para
6: Muy Dime cuál es tu canción de mañana oh,
5: Se fue, se no fue. quiere canción
6: ah contrale.
5: Dígame usted buenas Escúcheme de nuevo sí. porque
6: hay alguna
16: persona yo le voy a aclarar que a quien yo me referí como traidor fue a Peña Guava sí, sí, a, por... cualquiera, a cualquiera se le perdona que le haya dado la espalda a Peña Gómez, menos a un hijo. Y lo que hicieron esa gente con Peña Gómez, que inclusive Peña Gómez no fue presidente, precisamente por la gente que está al lado de, de, de donde está abrazado Peña Guava. A eso yo me referí, que la pasen bien.
5: Bien. Okay. Dígame usted, buenas.
7: Buenas tardes. Hola. Yo le Saludos la... a los tres.
5: Gracias. Gracias.
7: Ahora... Ahora sí a los tres, porque eh, ahora, ayer me di cuenta que Georgie no estaba cuando llamé antes de No, ayer. No, no. No, estaba fuera, estaba fuera
6: sí. del país. Bueno,
7: ya está adentro y saludos a ella también. Mira, no me gusta llamar con tanta frecuencia pues, por tengo cierta facilidad eh, para utilizar los medios y hay gente que merece opinar, pero eh, me llama eh, poderosamente la, la atención y me llama a llamar eh, el, el hecho de los PLDistas y los pupistas o sea, este pueblo sabe, este pueblo sabe porque los mayores, los adultos mayores que vivimos el pasado y vivimos los 20 años de gobierno del PLD, sabemos que el narcotráfico, el motoconcho, la, el, el desorden en el tránsito, el, el, la, el, la, el desabastecimiento de los hospitales, el abandono de la agricultura, la, la venta de los, los bienes del Estado, la negociación, el, el fraude de Barrigol, el, el, el Azulán, o sea, y decenas de decenas de, de hechos de corrupción que atrasaron este país en más de 50 años y el pueblo lo sabe y los mayores adultos lo sabemos y los lo estamos repitiendo a esa generación que perdió que hundió el PLD, Leonel y Danilo, en el, en el oscurantismo, en la ignorancia total. Se nos estamos diciendo y se lo estamos repitiendo para que reaccionen y no seamos solamente el 60%, el 65% de personas eh, conscientes que vemos en Dominicana, que votemos por, por Luis Abinader. No porque sea el mejor, porque tiene defectos. Tiene defectos igual que todos. Pero. Es el mejor presidente que ha tenido República Dominicana en toda la historia eh, democrática eh, del país. Bien. Buenas tardes. Gracias
5: por la llamada. Buenas.
17: Buenas noches. Sí. Bueno, bueno. ¿Cómo están ustedes?
5: Muy bien. Rudy.
17: Cuéntamelo. Recuerda que usted es uno de los periodistas más, por ejemplo, más educado y más informado. Usted sabe muy bien que los peledeístas no eran nadie en el 90. Y toditos salieron con dos y tres jipetas, casa de veraneo, fincas, solares, apartamentos, y no se sabe dónde. Y no pagaban impuestos. Óigame bien, no pagaban impuestos porque todo era gratis. Es decir, que la Fundación Global... Un presidente, que no es presidente, que no le puede decir presidente, un candidato presidencial, no sabe justificar a cuánto le salió cada blog de ese edificio.
5: Muy bien, gracias. Buenas tardes, buenas noches ya.
17: Hola. Buenas noches, confesor Martínez de Santo Domingo Este.
5: Adelante, confesor.
17: Bueno, yo estoy asustado, extremadamente asustado con lo que está sucediendo en este país. ¿Qué le pasa? Porque con esta matanza que hubo en la dirección de droga, entre banda eh, de la dirección de droga y banda del Dicrim y la matanza que se están dando en este país por donde quiera, y mirando que este gobierno no tiene ningún plan, que no ha presentado ningún plan, eso me da motivo a mí para estar asustado. Porque si esto sigue como va, con este gobierno ineficiente, este gobierno fracasado aquí vamos a parar peor que en el Ecuador
5: muy bien, gracias, gracias. por estar en sintonía buenas tardes, buenas noches
17: señores y nadie
15: dice nada del narcotráfico. hay más puntos de droga que, que hemos tocado conchita ahora mismo y nadie dice nada porque Abinadelf El Cristóbal Colón llegó, todo lo arregló porque ahora todo se hace por primera vez Poco yo no entiendo sinceramente me voy a quedar callado
5: bueno nos quedan dos minutos 809 6829850 dígame
17: nada más, nada más hubieron dos jefes de la policía y dos jefes de control de droga y hay uno que está preso que dijeron cuánto punto habían en la región completa que lo que deberían de estar presos son ellos mismos que dijeron ¿Cuántos puntos habían? Entonces, por eso, como ellos sabían, debieron de mandarlo a buscar para investigarlo. Muy bien. A ver si llegaron a Tanda Leonel.
5: Vamos a ver. Dígame usted. Buenas noches.
11: Buenas. Sí, buenas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante.
15: Mi amigo, mire, yo les tengo una primicia. La gente es muy olvidadiza, Principalmente la gente del PLD o de Leonel usted sabe que el primer grupo político que, que estamos en política que apoyó a Lionel en el 96, en el 96 fue la Nueva Esperanza y quien dirigía ese partido era el Padre Toño. Y, el, y Lionel le hizo un daño y, y, y le hizo un maltrato muy fuerte al padre Toño y a, y a Guillermo Moreno. Entonces, por eso es que la cosa está caliente para él, la papa la, papa la tiene caliente. Muy bien. Porque esas dos gente eran más serios que él y son más serios que él. Tanto el padre Toño como
0: eh,
15: este señor abogado, Guillermo Moreno, un hombre muy serio. entonces ahora tienen eso en el tapete que Guillermo Moreno, y si es el que tiene que estar ahí ahora para tirarle fuego y muy para sus su, 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 su anzuelos a Leonel para
14: engancharlo ahora ah, es así
5: muy bien vamos a ver usted buenas noches
14: buenas noches sí. yo me los bendiga y me los guardo y me le dé mucha salud
5: amén Guadalte.
14: que la boca se la garchicharrón a ese señor que llamó hace <ríe> dos veces
5: <ríe> la última <ríe> llamada buenas noches hey.
16: buenas noches Leandro Vázquez, Aras, por antes, Hola. Que...
5: adelante.
9: Yo tengo mucho tiempo oyéndolo a ustedes. Soy un asiduo oyente de su programa. Uh -huh. Realmente son unos, un grupo de,
13: de periodistas bastante objetivos y realistas.
16: Yo simplemente, en mi comentario
9: de constelación, a la nueva generación que va subiendo, que va subiendo ciega. O sea, nadie se está preocupando por esta generación de ahora.
16: solo sea,
5: se está cortando no. la llamada
16: Con
5: quizás, eso. No, Se cayó la llamada Qué pena Bueno, señores terminamos por hoy Mañana estaremos aquí A las 5 de la tarde La primera media hora Pasando revista a las informaciones De más trascendencia Que ocurren en el país y en el mundo Y a las 5.30 Viernes de Bellonera